0: E o veneno da abelha, ele, tipo, quando o alérgico é picado...
1: <risos> morreu.
0: <risos> morreu.
2: Car... Caralho,
1: o
3: Bruno morreu. Caiu completamente aqui. Caralho, que suspense, velho. Bruno?
2: Bruno... O que tá acontecendo aí, Bruno? O <risos> veneno da abelha. <risos> e o veneno da abelha ficou em mim até hoje. Ele disse que a qualquer momento eu posso morrer. <risos> Parece um
1: monte Python e o cara é sagrado, né? Aqueles falam assim. O uh, um monstro que fala. Ah.
2: <risos> e, e aí o médico me passou o grande segredo da vida e como me tornar rico e esmagar a rata de todo mundo, que é o seguinte. <risos> Vocês entenderam que
1: o Bruno tinha sido picado na altura da, da cintura e a bola dele inchou? Isso faz sentido para vocês?
2: Ele ia dar explicação agora. Eu acho que era isso que ele ia falar. E aí o médico falou que quando a abelha pica, o veneno procura as bolas. Alguma coisa assim. As bolas são um ímã de veneno. Mas nunca saberemos, né? Olá, pessoas! Estamos começando mais um cast o podcast do canal Piuí. Eu sou o Léo, sou um cara sensível, um cara emotivo, um cara família. E pra trazer aqui um contraponto a mim, eu trouxe a rocha humana, Maurício Sescon. <risos> <risos>
4: olá, olá pessoal, olá. Aqui é o Sescon e eu vou defender a é
1: opinião. O okay. quê?
4: A quem? Ah,
1: yeah, do Miguel do Bruno, uh, E de quem mais? Do
3: Léo,
2: <risos> Coisa bonita, deu o tom do podcast já. Cara, Oita já
1: estamos. Escorreu uma lágrima aqui, mas não foi de tristeza não, foi de felicidade de conhecer um cara tão talentoso assim, sabe?
3: Então se é uma música triste porque é. É um momento triste que a gente vive, né? É.
1: E cara, eu sou o Miguel, é, eu não sou tão emotivo quanto o Léo, mas eu trouxe um cara, velho, que é empático, então se eu não ficar triste, ele vai ficar triste pela gente, que é o Bruno.
0: Olá pessoas, aqui é o Bruno e eu só queria dizer que eu queria que vocês estivessem aqui. Tô triste. Tô triste e não tô, triste. tô feliz.
1: Não, não. Como assim?
2: Tu quer que a gente fique com você? É corona, velho. Não pode?
0: É verdade. Tá, ah, mas espiritualmente. Ah, mas espiritualmente a gente tá sempre aí contigo, cara. Ah, obrigado. É tu que não nos dá atenção. É que nesse momento aqui de, de tristeza, né? De não tá feliz. Eu, eu, eu deixo de lado as entre a gente aqui do sindicato e vocês, e, e vamos se abraçar e chorar junto virtualmente.
1: É porque hoje, cara, nosso podcast é um podcast que vai fazer chorar. Porque nós vamos falar de filmes que é pra gente se acabar, sabe? Chorar um monte, e daí chorar mais, abraçar os pais, chorar com os pais, abraçar a namorada, chorar com a namorada e, e só chorar, entendeu?
2: Ah, o PewCast ele presta esse serviço aí, né? Que sabendo que as pessoas estão tristes em casa durante a quarentena, a gente sempre traz um pouco mais de tristeza para a vida de todo mundo. Exatamente. Ah, alguém puxa aí essa
3: carroça Cara, mas é que uma coisa que pra mim não é nem um pouco triste São as perguntas do Bruno
0: Olá pessoas, então eu vou fazer uma <risos> pergunta triste Eu tô rindo aqui, mas é pra disfarçar <risos> minha tristeza, tá? É de <risos> nervoso <risos> Tô rindo de nervoso, tô rindo pra não chorar O que que é um filme triste pra vocês? <risos> pois, cara Não, mas essa pergunta é boa, tá?
1: Por que, que pareça? Porque eu vi que na lista tem vários filmes que de fato são feitos pra chorar Tipo, sei lá, 50 Tons de Cinza. <risos> <risos> Faz chorar de tão ruim, né? É, não, não, falo sério. Tem, tipo, o Culpa das Estrelas, Marley e eu. São filmes que é, são feitos pra chorar mesmo. Mas, por exemplo, tem filme que, pra mim, ele não é, a função dele não é chorar. Ele é um filme de guerra, um filme de ação, que é, tipo, Coração Valente. Mas eu choro, tá ligado? Pra mim é um filme triste. Ele tem uma cena muito triste, né? É, se ele tem uma cena que faz a pessoa chorar demais, ele já entra nessa categoria, entra, né?
2: Ah, eu acho que sim. Acho que daí é triste pra cada um de nós, né? Tem muita gente aí que chorou com Eu Sou a Lenda, na parte que o, que o cachorro morre, sabe? Uhum.
1: Nossa, essa parte é de...
2: Cara, é um coração. filme de ação, né? É, muita ação.
1: <risos> é que essa daí é a maior
3: apelação de todas, né, cara? Que é trazer bichinho pra, pra morrer ou pra gente ficar triste. E por isso eu vou trazer o primeiro filme que eu acho que as pessoas mais lembram, que é Marley e Eu. Caraca,
1: velho. Esse filme aí foi um, um frisson na época que foi lançado, né? Uhum. Era considerado por muitos o, o filme mais triste da história. E, de fato, ele é triste, né? A gente chora bastante com ele, mas tem coisa pior, né?
2: Ah, mas... É, cara, é que eu não sei, assim... Eu não sei se dá pra dizer que tem coisa pior. É que eu acho que é diferente. É que, que é uma parada que o com falou, assim, né? A gente vê um, um bichinho morrendo e, puta, cara, é muito difícil ver isso, velho. Sério, o, o bichinho a gente porque ele desperta na gente um tipo de pena que eu acho que a gente não tem com ser humano, a não ser que seja uma criança, sabe? Não, não. Porque não. ele depende da gente.
1: Nem com criança, cara. O cachorro, quando ele morre, e especi... no meu caso, especialmente o cachorro, ele tem uma parada que... que dói na alma, sabe? E no Marley e eu, cara, tem tá uma coisa que é absurda que o cachorro ele é muito bom ator, cara. Porque o cachorro, ele realmente passa a ideia de que ele tá morrendo, sabe? Eu olho pra cara dele mais velhinho, assim, cabisbaixo, assim, eu caralho, mano, esse cachorro vai morrer mesmo. E eu não consigo, cara, é, eu choro um monte. A única coisa que me, me faz não chorar nesse filme é a Jennifer Aniston. Mas tirando isso, ah, ela é choro, ruim, choro, choro, ela é terrível.
2: <risos> cara, na boa, a Jennifer Aniston, ela é muito, muito meia-boca, né?
1: Nossa, a gente esse tempo assistiu em live o filme lá do Duende, e a gente percebeu que ela nunca foi boa, né?
0: <risos> ela era uma ótima Rachel. Pra lá ela funcionava. Esses filmes de cachorrinho aí são, são muito apelativo, né? E teve uma época ali nos anos 90, eu acho que que teve né, essa, essa febre dos filmes de cachorro amarelo. Quê? Como é que chama? Filme de, de <risos> filme de labrador. Filme de
1: cachorro amarelo?
0: Como assim? <risos> é, filme de labrador <risos> ali. Que labrador é amarelo pra mim. Tá, tá. Te, teve um que era aquele. Não sei, eu não lembro o nome do filme, tá? Mas eu lembro que eu me lavei chorando que era um de um de um Piazinho que ele vai, vai tipo, fazer uma trilha, ele e o labrador amarelo dele. Aí ele se perde. Tá, não, só não, um, só uma pergunta: é, uma, é um labrador ou um golden retriever? Ah, tá. eu não me lembro, era um cachorro amarelo por isso que vão generalizar ali no caso, devia ser um golden retriever Entendi. não me lembro,
1: era um vira-lata caramelo, no Trás das
0: pode ser o vira-lata caramelo, exato aí eles vão fazer a trilha, né, porque tipo a história é que o... esse piazão ele era muito ligado ao pai e eles iam a... sempre fazer trilha, acampar e tal e aí um dia ele resolve fazer uma trilha sozinho ele e o cachorro amarelo e aí os dois se perdem e não voltam mais e aí o pai dele fica apavorado e não sei o que, e tenta achar o piá. Aí entra uma, uma, uma parte do filme que é totalmente o um náufrago, assim, né? Parece só ele e o cachorro se virando pra, pra, pra se virar no meio do mato ali, né? Tipo, uma hora o piazinho tá dormindo e uma cobra vai morder o guri. Aí o cachorro vai lá e morde a cobra, assim, né? Tipo, então Caraca! Tem todo esse lance do cachorro e do guri. E aí, mais pro fim do filme, assim, o, os bombeiros lá, os, os... Sei lá, como é que chama? A equipe de resgate encontra os... Os dois no meio do mato E aí tá no meio de uma tempestade e aí eles só podem salvar o guri, porque eles não conseguem trazer o cachorro. E aí o guri fica desesperado. Ah, não, ah, não, bai, não. não. Na corda do helicóptero, querendo pegar o cachorro e o, e o bombeiro dizendo, não dá pra pegar, senão vai todo mundo morrer. Ah, mas eu quero o um cachorro. Mas não dá. Puta merda, é a pior cena do mundo, assim. Eu lembro que, que eu me lavei chorando, assim, botei uma almofada na minha cara, a almofada parecia um...
2: Uma
1: esponja. Sei lá,
0: uma esponja de tanta raio e lágrimas. Eu
1: te entendo, porque, na boa, se fosse eu da equipe de resgate, eu ia considerar, se eu levar o cachorro à criança, sabe? Eu ia pensar duas vezes antes. Se bobear, eu ia
2: levar o peludinho. Mas por que que
0: não dava pra levar o cachorro? <risos> Era só botar ele embaixo do braço e subir. Não entendo. Não, é, é que assim, ó. O resgate foi, tipo, só tinha uma cadeirinha e aí, o piá não conseguia não pegar senta, o cachorro. Né? <risos> Daí, realmente não. não dá, né? Cachorro não senta. Cara, era uma criança e um cachorro de uns 50 quilos, no caso, né? Uhum. Ah. Caralho. Era um cachorro desses. Cachorro amarelo grande. É assim. o Cujo, né? Era o Cujo <risos> que tu tá soltando. É tipo o Cujo, assim. É um São Bernardo
1: que passou uns um descolorante lá e ficou não, <risos> Isso,
2: era um São Bernardo platinado. Ah, eu não acredito que não dava para Ó, oh, o cara do resgate desceu na escadinha. A criança sobe nas costas e o não, cara. ele
0: não desceu, ele só desceu a corda com o negócio. É, porra, entendeu? mas também cara, resgatante de merda esse, né? Cara, ele estava no meio de uma tempestade, Leonardo. Ah, mas daí ele deixou, confiou na criança. E se a criança caísse subindo a escada? Daí, porra. Não era uma escada, era tipo uma corda e na ponta da corda tinha tipo essas cadeirinhas de fazer rapel, entende?
2: Entendi.
1: Tá, cara, por acaso essa equipe de, de resgatantes era teu parente que tá defendendo tanto assim? Não,
0: Tu não cara. pode assumir que talvez é um erro humano ali, na Os caras jogaram uma corda e uma cadeirinha, tu quer me defender ou cara. Não tô defendendo os caras, tô dizendo que assim, pra contextualizar no filme assim, pra dar essa agonia do que o, o ca... mesmo que o Pia quisesse levar o cachorro ele não ia conseguir também, entendeu? Tá, o Bruno não gosta de cachorro, beleza, chegamos é. a essa conclusão Meu aqui. Meu Deus do céu. E ele chorou
2: porque ele queria ver o cachorro morrendo de uma forma pior, né? Poxa, Isso.
1: Então é um ser humano terrível, cara.
3: Eu não sei, mas tipo assim, ó, tu tem que salvar uma criança ou um cachorro. Cara, a criança, ela ainda não se definiu, né? Ela pode virar um imbecil completo. E um cachorro vai ser sempre legal.
2: Eu não sei, velho. Pra mim já tá definido aí. É, eu já falei, né? Se fosse eu dessa equipe aí... Putz, você não tinha dúvida, velho. Cara, eu acho que existe cachorro imbecil também, tá? Por culpa do dono, mas existe também. Mas é que
1: esse negócio de cachorro... Cachorro no filme é uma parada que ficou muito popular, né? Porque nessa mesma época aí do... Do Marley eu, teve aquele sempre ao seu lado, né? Que é um filme que, cara...
3: Ah, não! Que... Que foi... É muito triste essa história aí, cara. Nem, nem quero ouvir, velho. Eu vou dar uma volta.
1: <risos> tu, tu não viu o filme, César?
3: Não vi, nem quero ver, mas eu sei
2: a história.
1: É, é um absurdo, porque essa história é baseada em fatos reais, né, cara? E quando conta assim, a parada nem parece que é verdade, né? Parece que é uma puta de uma mentira.
2: É, é, muito louco, né, cara? E mostra como... Cara, como o doguinho ele tem um coração bom, né, meu? Puta, eles são muito fiéis a gente, cara. Sério, é um amor muito incondicional, muito puro, assim, sabe? É. A... Acho que é por isso que é tão difícil da gente ver eles sofrendo,
1: qual é que é o nome da, da raça desse cachorro? Que é uma raça japonesa, né? Aqui Os Hachi, não é?
0: Como é
1: que era o nome? Aqui tá não é o nome da, do cachorro, do cara? Não sei, né? Eu, eu acho que é, é o... Bruno falou o nome certo aí do, da raça. Chico. Chico. É o Chico. Ah, tá, o Chico, beleza. A raça Chico. Chico, aí. vem cá. <risos> Tá, tem essa raça Chico aí. E se você procurar esse, essa raça aí do Chico, ele tem uma cara é, triste, tu já viu? Que é ele, tipo, um olho assim meio puxadinho, assim, tipo japonês mesmo, mas ele tem uma cara triste. Então, tu imagina que esse cachorro ficou lá na estação de trem, esperando o dono dele que faleceu, cara. Por anos e anos e anos, até ele finalmente morrer lá também. Olha só, cara, que, que bagulho... Triste, velho. Não pode ser verdade isso, cara. É que, meu, eu acho uma puta irresponsabilidade tu
3: morrer deixando os teus bichos aí também, né, velho? Tu
1: prefere ver teus bichos morrendo do que o teu bicho ver tu morrer?
0: É, mas é que se tu morrer, tu vai deixar eles morrer igual, né? Eu acho que tinha que ser que nem aquelas tribos que, que os, os donos morrem e, e matam o cachorro pra enterrar junto. Aí acaba a discussão. Meu Deus, mas o Bruno é um monstro, hum, cara.
2: É isso aí. Cara, é, o Bruno não gosta de cachorro. Nossa, cara. Eu tô falando. Uma
1: pessoa que não gosta de cachorro é uma pessoa que não se pode confiar, velho. Essa é a verdade.
2: Sabe Sabe que quando ele vem aqui em casa, geralmente a Ricota e o Parmesão dão uma estranhada assim, eu acho que eles sentem. Teve inclusive a vez que o Parmesão rasgou a certidão de nascimento do Bruno. <risos> cara, esse
1: dia foi. <risos> eu acho, eu acho que, que tem um motivo pra ela ter feito isso também, né?
2: Cara, o Bruno veio aqui gravar um podcast. Aí passou uns quatro dias, eu fui arrumar a cama do Parmesão e ele tem hábito de esconder as coisas na cama. E eu achei um monte de papel rasgado, cara. E aí quando eu comecei a olhar, era a certidão de nascimento do Bruno. Papel velho, antigo, tá ligado? E eu fiquei uns dois dias pensando assim, cara, será que eu conto pro Bruno que o Parmesão rasgou a o nascimento dele ou eu deixo quieto? Aí eu mandei uma mensagem pra ele assim, Bruno, cara, desculpa, mas eu encontrei um negócio aqui na cama do Parmesão. Aí eu mandei uma foto pra ele, e aí eu já mandei junto assim, meu, se precisar pagar, aí ver como é que faz uma nova e tal, eu vou atrás e não sei o que. Daí ele me disse assim, não, não, mas é só uma cópia muito velha. E daí eu fiquei, ufa, fiquei ali, ai, que susto. Ai, que susto.
0: Cara, mas eu dei sorte, porque eu, foi um dia que eu vim pra cá, eu precisava de um documento para sei lá, acho que eu precisava renovar o passaporte, sei lá. E eu precisava levar para Porto Alegre porque ia fazer fazer lá, né? Aí eu pedi para minha mãe os documentos dela. Eu disse: "Ah, leva tua certidão de nascimento". Eu tá, tava, mas não tem uma cópia aqui, né? Vai que eu perco alguma coisa. Não, leva a original. Não, eu vou levar a cópia. Porque um cachorro como Aí eu peguei e botei dentro do daquele saquinho plástico que tem no, nas agendas, sabe? Pra não perder. E aquele negócio ficou ali uma semana, duas. Aí um fim de semana eu voltei e trouxe minha agenda. E fui gravar o podcast na casa do Léo. E eu não sei como o Parmesão conseguiu pegar de dentro o saquinho da agenda. E levou pra cama.
2: E aí no outro dia o Bruno teve uma entrevista com o Bill Gates. Falou que um cachorro comeu a certidão de nascimento dele e infelizmente
0: perdeu a vaga, né? É, se responsável.
1: E é engraçado, né? Porque... A gente dá essa desculpa a vida inteira de que o cachorro comeu e geralmente é mentira, né? Ah, trabalho tá, da escola. Ah, o cachorro comeu, puta, puta mentira do inferno, né? Mas aí nesse caso, realmente comeu a parada.
2: É, mas é graças a isso que o Bruno tá aqui hoje e não tá trabalhando como um dos CEOs da Microsoft, né? É verdade. Que bom. Isso aí.
1: Mas eu acho engraçado, curioso, assim. Eu acho que os cachorros do Léo não deveriam ser chamados de cachorro, tá? Eu acho que é muito diferente do cachorro. Tem que ser outro nome. Eles têm que inventar um nome que é, não é cachorro pra definir esses cachorros, entendeu? Be Sei lá, qualquer outra coisa Porque quando tu olha pro cachorro do Léo E ele tem o um tamanho de um hamster E tu pensa que essa porra evoluiu de um lobo Eu não consigo aceitar, entendeu? Não sei vocês, mas eu olho e falo tá, Tem alguma coisa errada Só queria puxar essa, essa coisa aqui
0: e eu queria aproveitar pra me defender mais uma vez aí Eu não tô defendendo a equipe de resgate, longe disso Porque eu acho que eles foram <risos> cuzões Por isso que eu chorei no filme, tá? Mas é que pensa que tu pega o par parmesão e a ricota Tu bota no bolso, né? Então é muito mais fácil botar dois cachorrinhos no bolso E subir numa cadeirinha do que tu pegar um, um urso Numa cadeirinha que tem, sei lá, suporte pra 90 quilos E fica com 115 quilos E a cadeirinha arrebenta no meio do transporte Aí mata o cachorro Peraí, é pera mais... o cachorro virou um urso no meio da, da floresta? Não, porra Eu tô fazendo assim uma... <risos> Uma comparação. O é que o Bruno tá um, um
2: cachorro, é, é que nem um urso, entendeu? Por isso que ele não gosta. Entendi. Tá,
0: é que assim. O, é o, que nem um
2: urso amarelo. Ué, é. ah,
0: vamos, vamos trocar de filme antes que o Bruno se queime mais, porque tá complicado para ele já, né? Mas não, vocês estão vendo assim como os patrões querem tentar derrubar o sindicato de uma forma ou de outra, mas não vão conseguir. Não,
2: não. Hoje é dia de união aqui, Bruno. Hoje é dia de união. Mesmo tu querendo matar os cachorros do mundo, a gente Puta, a gente tá vou, contigo. Vou no
0: contigo. <risos> Próximo filme. <risos> Sim, sí, baba.
1: Vamos falar de, de Cachorro é, Cachorro da África Que é o filme Rei Leão é, Não vi, né? Então eu não posso falar nada Mas é você que tá aqui na lista, então quem tem apego Emocional com esse filme quer falar sobre ele?
2: Cara, eu não tenho apego emocional, assim, mas é um filme Que, que ele faz chorar, assim É emocionante e tal Mas eu, hoje em dia eu fico na dúvida se ele faz chorar por, Pelo fator nostalgia ou porque ele Realmente tem esse potencial assim, Porque a narrativa do filme é tão simples Que, sei lá, a galera Reclamou demais do, do, do live action do Rei Leão, né, mas cara, não sei, velho, não sei eu acho que a galera tá, tá reclamando de uma coisa que, tipo assim, é igual o desenho, só que feita com com, com 3D tá ligado? Uhum. Mas, eu não sei, eu acho que as pessoas guardam um apego, assim, uma nostalgia tão grande por Rei
0: Leão que, na minha opinião, não se justifica. Bom, eu não... Olha, o Leonardo não gosta de leão, pessoal. O Leonardo não gosta de leão. Tá, eu não gosto de leão é mesmo, é quem cara. Quem
1: gosta de leão, cara? Vai na floresta, abraça um leão, vê, vê o que ele faz contigo.
0: Porra, vocês já assistiram aquela série o Tiger King que tem aí na Netflix? Não, tenho que assistir, velho. Não, vocês vão começar a gostar dos, dos leões e dos, dos, dos tigrinhos.
1: Eu não sou muito fã porque é um bicho que mata a zebra. E, não sei você, mas sempre que eu vejo aquele vídeo do leão correndo atrás da zebra e matando o bicho, eu fico com uma raiva do leão, tá ligado? Leão filho da puta, velho. Que leão desgraçado. Mas eu sei que é... A... É que o
2: Bruno, o Bruno gosta de matar animais, não, né? Então... então como o leão é o animal que mata todos os outros animais, ele adora leão. Pois entendeu? é, é então. eu sei
1: que é o ciclo natural da vida, mas não me impede de ficar puto, tá ligado? E o, o problema do Rei Leão é que eu não vi nem o original e nem o remake, tá? Eu me neguei a ver esses filmes, nunca vou ver também. Mas eu sei que a galera chora muito... Porque é nostalgia, né, cara? Porque, assim, tem tanto filme que faz chorar mais do que esse aí. Inclusive, um de mesmo nome que é o Lion, que esse, sim, dá pra chorar pra caralho.
0: Ah, é. O Lion é um filme, puta, muito emocionante. <risos> Lion Man, a dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas.
1: <risos> Lion Man, durante a transeguração, um tipo de pólvora muito especial proveniente de sua espada, choque-se com a sua capa, e no ar ele vira Lion Man, uma dádiva dos ninjas. <risos>
3: <risos> cara, é. Ah, meu, mas aí tu tá ignorando o fato De que as pessoas elas viram quando criança Né, meu, tipo, eu não, eu não sou adultos Vendo o Rei Leão, então as pessoas Aí ah, é o
1: que tinha na TV também, as né pessoas,
3: Não, não, na TV não, tinha que pegar na locadora Aí as pessoas elas tinham Elas têm esse apego aí, porque foi o primeiro filme Que fez chorar, por isso que muita gente também fala Daquele filme,
0: meu primeiro amor
1: Porque, cara, a galera se lembra Disso aí mesmo, né, velho Ah, mas o meu primeiro amor é triste, cara Quer dizer eu vi ele quando eu tinha 8 anos, mas foi muito triste, cara. Puta merda. O Piazinho lá, todo feliz, era apaixonado pela menina. Deles eles dão um selinho, a gente torce por esse casal. fala um dia eles vão crescer, vão poder casar, vão ser lindos. E daí, ba o bicho era alérgico à picada de abelha. E daí ele morre, cara. Ele morre.
3: Mas ele morre, e... a pica... leva uma picada de abelha, mas ele tava fazendo alguma coisa pra guria, é, né? Ele ia pegar
1: alguma coisa. Sim, ele tava, tipo... É. Uma flor pra gorila, uma não, não, parada dessa. Eu não lembro o que, que ele ia fazer, mas era alguma coisa pra ela e tal. E ele morreu, mano. E esse filme é muito filho da puta, porque ele tem o Meu Primeiro Amor 2. <risos> Ou seja, ele ignorou o outro amor, porque agora é o Meu Primeiro Amor 2, sabe que lá? foda Mas não seria meu segundo amor? Então, eu não entendo porque que tem esse nome, Meu Primeiro Amor 2, né? Sabe o que eu acho? Porque ele ignorou o que aconteceu no passado, e meio que riscou, tá ligado? Então, tipo, Meu Primeiro uhum. Amor 2. Só pra lembrar que tinha, mas eu não vou considerar, Cara, ele entendeu? tem... Um, uhum. ele,
2: esse filme, ele transmite a mensagem de que o, o amor, ele é muito efêmero, assim. Ele, não, ele realmente dá e passa, entendeu? É sempre o meu primeiro amor. Cada amor que tu tem é o teu primeiro amor. É novo, é diferente. Mas, no fim das contas, não vale nada.
1: <risos> meu primeiro amor por quê? Porque, porque esse aqui era loiro. Agora tem um ruivo. Ah, então, meu primeiro amor aí, é, entendeu? Cada amor é sempre o primeiro porque ele vai mudando, assim. Tu não... É muito personalista a parada, sabe? E como parada. diria o Bruno,
2: é o gurizinho do cabelo amarelo, né? <risos> <risos> cara, mas esses filmes aí, tanto o Rei Leão, quanto o Meu Primeiro Amor, eu acho que eles são filmes assim, que tu consegue chorar e tu consegue se emocionar e tal, mas o, o roteiro deles é muito simples, então é um choro que assim, ele é, tu consegue desviar dele se tu quiser, sabe, mas pega por exemplo as animações da Pixar, tem umas que tu não consegue, entendeu, tu não consegue aquele início do Up lá é, é, meu Nossa. Deus, ali tu já começa Não tem o que fazer, entendeu? Eu não.
1: Não, vou falar uma coisa, cara Alguns filmes, eles deveriam ser usados como experimentos sociais Tu colocar o filme e a pessoa não chorar Se preocupe, talvez tá ele seja um né? psicopata né? Tá E no caso desse aí é, é do, do Up Se tu botar o, o início do Up E a pessoa não se emocionar com isso aí Tu tem que se preocupar, que essa pessoa pode ser um assassino, entendeu?
3: Cara, juro por Deus que eu Lembrei da música, cara, aquela musiquinha de piano Se assim eu já me arrepiei
0: Não, eu te entendo, eu me arrepiei agora falando que tu se arrepiou Olha só Do primeiro amor eu lembrei que eu tenho umas histórias aleatórias aí pra colocar no podcast Momento conversas aleatórias do Peewee Porque uh, esse filme aí, minha mãe, ela quando ela, ela trouxe da locadora ela, ela ouviu falar, assistiu e ficou triste, né? Aí depois eu assisti o filme e entendi porque ela ficou triste Na verdade é porque eu descobri que eu sou alérgico à abelha, né? Tô louco E aí ela achou que eu pudesse morrer com uma picada de abelha, enfim E tu não pode? Ah, achou certo, né? E tu pode mesmo? É. Achou certo, porque tu pode E eu descobri que eu era alérgico à A abelha de um jeito muito bizarro que, assim, tomando uma picada de abelha. É, tomando uma picada de abelha, mas é que tem uma uma história que se alonga ali. Minha avó, ela morava no interior, né? E lá não tinha muita coisa pra fazer. Aí um dia, a minha irmã e meu primo resolveram... Vamos
1: cutucar as abelhas!
0: Não, <risos> empinar pipa. Só que eles resolveram empinar pipa num dia que não tinha vento. Então a ideia deles era o seguinte, né? Como minha avó, ela morava meio que num morro, e aí esse morro do lado tinha um, um... O terreno, assim, ele continuava plano, né? Nível, assim. Sim, Então sim. a ideia do meu... meu da minha irmã era a seguinte, né? A gente corre pelo, pelo morro, o Bruno corre no, na parte de cima, segurando a pipa quando a gente atingir velocidade ele solta a pipa e a pipa voa,
1: né? A, Nossa.
0: A, aceitando todas as leis da física. Sim. Só que no momento que eu tava correndo ali naquele morro eu pisei num ninho de abelha, né? E, a, e as aí, abelhas pera aí, pera aí, não gostaram pera aí, pera aí. Da, da, do que aconteceu. Um ninho de abelha no chão? É Que é assim, ó. Uh, o morro e tem uma encosta, sabe? Faz, faz um, uma diagonal com uma mão e na outra deixa reta, assim. Sim. Tá vendo? Faz tipo ah, um, verde de lado. Eu tô passando a Nazaré lá no Globo, no... <risos> tentando entender é. as coisas. É que assim, ó, pensa que tem uma superfície reta e no meio dessa superfície tem uma rampa, entendeu? Sim. Sim. Então, eu tava na parte plana, correndo, segurando a pipa e meu primo e minha irmã na parte diagonal ali correndo pra... Nossa, pra, tá tudo ter bem. altura, entendeu? Mas
1: finalmente que eu não vou entender nunca isso. Vai, vai, vai. Ah, ah, você ele enfim. pisou num ninho de abelha. Sim, sim, tudo aí, bem, tudo Enfim, bem.
0: era como fosse uma montanha. Se tivesse em cima da montanha, eu pisei no ninho da abelha em cima da Uau, montanha. No alto da montanha. Enfim, aí eu levei a picada de abelha, botei gelo, assim, né? Ela me picou mais ou menos na, no lado, assim, na altura da cintura. <risos> no lado. É, Não, é um legista, unca, né, sabe, né? No lado. Vai, Bruno. <risos> eu tenho que criar suspense aqui, caralho. Aí tá, né? Isso foi, sei lá, umas 12h30, 3h da tarde. Aí voltamos pra pra casa, pra Caxias, aí já era umas sete e meia, oito horas aí eu tava deitado assim, eu, ah mãe, eu tô com muita dor, eu tinha uns seis anos. Aí ela, o que que foi, filho? Ah, tô com muita dor, não consigo andar, eu tentava andar e não conseguia, assim. Aí ela disse, onde deck é dói? Aí eu peguei e apontei pro, pro meu... Pro
3: coração. meus órgãos, né? <risos> né?
0: E aí, cara, eu tava com, sei lá, parecia duas bochas, assim, de testículos inchados, né? Aí, caralho, né? Bateu o desespero. Vamos levar o guri. Peraí, pro aí, peraí, meio. Ele, ele picou tuas bolas? Não, ele picou na minha cintura e eu. Ah, tá. tá. depois vocês vão entender, né? E aí eu fui pro. Eu tava com cachumba? Não, porra, <risos> deixa eu terminar a história, caralho. Foi essa a situação que não putou as bolas, então. Quase. <risos> não, ele putou só uma, Léo. Para de mentir. Aí eu, eu fui pro, pro plantão. E aí o médico perguntou, ah, o que, que foi? Aí eu disse, ah, eu tô com o cu, tá, tá inchado, não tô sei, cucu, não sei, não tá sei, não inchado? O cu. <risos> que demais! O cu inchado, seu."
4: <risos> eu tô com o cu inchado, <risos>
0: Caralho, vocês são muito... Tá, vai, um o inchado. Não tô com co inchado, cara. Aí eu tava com os ovos inchados, <risos> e aí o médico apavorado, achando que tinha dado nó nos no ovos, alguma coisa assim, e eu já ia me botar na mesa de cirurgia. Aí quando de repente, cara, calma, a abelha me picou. Daí os caras, puta merda, ainda bem que tu falou, senão a gente ia ter que fazer uma cirurgia aqui. <risos> aí eu descobri que eu era alérgico à abelha, e o veneno da abelha, ele tipo, quando o alérgico é picado... O, as glândulas, os órgãos mais próximos incham, e no meu caso foi os testículos, né? Eu quase fui castrado por causa disso. E
2: aí é por isso que o meu primeiro amor
0: me fez chorar.
2: Hum, tá, mas e daí como é que eles fizeram pra adrenar o que tava dentro dos teus testículos? Ah, eles me deram daí um soro, um negócio e passou. Ufa, que alívio. Achei que ele tivesse tirado de outra maneira, tivesse te ordenhado.
4: Nossa.
2: <risos> o médico meteu a boca na bola do Bruno e tirou, né, cara? Fazer o quê? de ah, nojo. É, veneno tem que tirar com a boca, né? Tá tu acha preso. que
1: médico ganha bem por causa do quê, velho? É. O médico tem que fazer algumas coisas, né, cara? Ô, mano,
3: não tem um lance de picada de abelha Que tem que botar ferro perto? Não tem isso? Ah, não sei A galera sempre botava uma faca, sei lá, umas
1: paradas assim Mas já tinha ferro ali perto <risos> <risos> Foi no ferro Levou ferro, Bruno <risos> Levei ferro, aí.
3: Mas vocês lembram qual foi o primeiro filme que vocês
1: choraram na vida? É, eu lembro que era meio errado, é, tipo assim, não errado, né, mas na escola o pessoal falava que masculinidade tóxica e daí não podia chorar no filme e tal, mas eu ia gostava de... Eu falava, não, não chora não chora não chora Mas, cara, qualquer filme, assim, que tinha um, uma trilha sonora de pianinho e um hum. cachorro triste já me fazia chorar, tá ligado? Sim. O lance pra mim é cachorro. Cachorro tá triste, cachorro morreu, eu choro, entendeu?
2: Cara, cara eu acho que o primeiro filme que me fez chorar na vida foi A Vida é Bela.
1: Ah, esse é foda também.
2: Que é pesado, assim. Eu lembro que assisti isso aí quando eu era criança eu tenho um lance que eu perdi meu pai muito cedo, e daí na vida é bela a gente vê o Roberto Benini lá. O pai, ele é muito da hora, né? Ele é muito querido. Ele finge pro, pro moleque que tá tudo certo, que tá tudo bem. E, bah, eu chorei litros assistindo isso aí. É, mas... Tem eu, mauzão.
1: O A Vida é Bela, ali entra num, numa é, categoria de filmes que é pra chorar na Segunda Guerra Mundial, porque tem vários, né? Tem o A Vida é Bela, O Menino do Pijama Listrado, aquele... O Pianista, A Lista de Schindler, todos ah. esses filmes, eles retratam a parada da Segunda Guerra Mundial. E um... E quando tu se coloca no lugar ali dos judeus, é uma parada tão triste, tão triste... Que, cara, é impossível não chorar, tá ligado?
2: É. Eu, o Menino do Pijama Listrado eu acho que é o mais apelativo, né? Porque além de toda a situação, ele envolve duas crianças, assim. E uma amizade muito do bem delas, né? É, porque no, no Menino do Pijama Listrado tem um, o menininho que é filho de
1: um nazista e tal. E tem o um outro judeu que é um molequinho que vive lá pra lá da cerca do campo de concentração, né? E daí, tipo, o um molequinho vai na casa às vezes, do, desse, da família alemã pra trabalhar, né? São tipo escravos, bem dizendo né? Só que como o moleque é uma criança, tipo, ele não sabe o que é certo e errado, ele só segue o que o pai dele fala, e quando ele vê um moleque judeu que ele é instruído a não gostar, foda-se, não tem como fazer isso, porque ele acaba se apegando ao moleque, né, e eles viram amigos, e o final desse filme, cara, nós... Vocês lembram do final do filme ou não?
0: Infelizmente, sim. Sim. Sim, é que por foda desse filme ele é inusitado, né? É daquele que tu fica falando assim, não, 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 e tu vê algum negócio acontecendo, assim. Hoje não, hoje não,
2: hoje sim, hoje sim.
0: E, eu,
1: e assim, eu não sei se estou errado, mas eu lembro de dos adultos saberem o que está acontecendo, mas as crianças não, tá ligado? Eles falam alguma coisa, tipo, eles vão tomar banho, alguma parada tomar assim. Tomar banho, é, isso aí. E daí eu acho que o moleque fala... Ah, não, fica de boa, nós só vamos tomar banho e tal, e dando risada. E, cara, a gente sabe o que, que tá acontecendo, tá ligado? E isso é muito tenebroso, velho.
3: E... Eles estão indo para a Câmara de Gás, né? É. Pra quem não assistiu e quer um spoilerzão nervoso na cara.
1: É, mas tudo bem. Eu acho que o, o ponto que eu tava querendo dizer sobre esse negócio de Segunda Guerra Mundial e por que, que faz chorar é porque a história, beleza, se fosse uma ficção já seria muito triste pela situação. Mas quando tu parar para pensar que isso de fato aconteceu... Eu acho que é uma parada que dói muito mais, tá ligado? Pega, né, meu? Nossa, pra caralho, velho. Tipo, ah, beleza, é... isso aí é uma coisa que aconteceu, sei lá, em Marte, o filme ficção científica que tá falando sobre a história. É triste, beleza. Mas tu pensa que isso tá acontecendo, sei lá, 70 anos atrás e foi real, muitas pessoas morreram assim, é realmente uma parada tenebrosa, né, velho?
2: É, e esse lance do, do baseado na vida, na vida real, ele, puta que pariu, meu. Isso aí pega muito em filme, nesses filme, filmes pra chorar aqui. Eu vi que tem na lista o quarto de Jack, cara. Não. E esse daí, quando eu penso que essa parada realmente aconteceu... É foda, velho, né? Velho, sério, eu fico muito mal. Fico muito mal. E
1: esse é um filme que também ele tem é, dois momentos, né? Ele tem um momento que o pessoal fica preso no, no quarto de Jack, lá embaixo, né? E é muito triste, porque eles estão solitários, sofrendo, e depois tem todo um... Depois que eles saem daquele lugar é o menino tentando se colocar de volta na sociedade, a mãe também, sabe? E eles não conseguem mais, porque, putz, imagina um trauma que eles reviveram, como é que o, o cara se reinsere na sociedade de uma maneira normal, sabe? Não tem como.
2: Toda vez que eu assisto algum filme assim, que envolve tipo, uma pessoa que ficou presa em injustamente ou que foi mantido em cativeiro, esse tipo de coisa, sabe? Eu sempre fico pensando depois é, quanto tempo de vida essa pessoa perdeu, tá ligado? Quando a gente vê que alguém, sei lá, o cara foi condenado injustamente. E aí tu fica depois tipo, tá, mesmo que o final seja feliz, eu não consigo sentir felicidade nele, entendeu? Por mais que ela tenha se libertado e show de bola, mas tipo assim, cara, foram muitos anos ali, velho. É, é muito doido tu pensar que a pessoa perdeu, sei lá, um quarto de vida... Ah, em alguma falha ou em alguma injustiça, tá ligado?
1: É, tem filmes que é inteiro sobre isso, né? Aquele do... O Sonho de Liberdade, né, cara? Puta merda, esse filme aí também. E é outro filme que passava no SBT e... Puta, eu chorava horrores, sabe? E é por causa desse lance da injustiça, né? Quando tu... Tu tá, tu chora porque uma parada é triste, mas... É um choro meio que de revolta, tá ligado? Tu pensa assim, bah, o cara não merecia estar passando por isso.
3: É, mas na real, eu acho que no Sonho de Liberdade não fica um tempão sem saber se foi ele mesmo ou não, né?
1: É. é, mas quando tu descobre, né?
3: Mas falando de... Voltando de Segunda Guerra ali, tem um filme que é atual que não é necessariamente triste, mas ele tem uma cena que é muito pesada, que é o Jojo Rabbit.
1: Ah, sim, tô ligado. E é um filme de comédia, eu dizer, né?
3: É um filme de comédia, um aventurão, sessão da tarde, divertido pra caralho, mas tem assim, uma cena, cara, que eu não vou falar, porque acho que não, é
1: muito ah, recente. da mãe do moleque, né? Da
2: mãe do moleque, cara. Nossa, aquilo ali é pesado, velho. Pesadíssimo. Ah, é, mas esse filme, ele começa, bem no início, assim, Tu então acha que ele vai ser uma, uma Realmente só uma comédia, né Mas aí com o tempo ele vai trazendo Várias outras coisas, né Ele vai mudando E é, isso eu acho muito da hora, porque ele é um filme que faz o cara
1: Não me fez chorar, tá, mas me fez ficar Meio triste e tal, só que ele, ele consegue Passar uma mensagem, uma parada super pesada Que foi a Segunda Guerra Mundial E tudo que aconteceu com o povo judeu e tal Só que ele, como ele passa com a comédia Tipo assim, ele não faz tu rir Da situação, mas ele faz tu encarar A parada com o absurdo que foi, entendeu Acho isso é da hora, velho. Sim, é um pouco mais leve, né? É, não precisa necessariamente. Porque tem uma coisa que, que eu até queria falar sobre... Até vai entrar no, no podcast, né? Aquele filme Milagre na Cela 7, sabe? Que, cara, é um filme que eu não gosto. Porque ele é um filme que ele é feito pra chorar. Entendeu? Ele, ele utiliza todos os artifícios possíveis pra te fazer chorar. É o cara com problema mental, é relação de pai e filho. É a filha chorando, é criança, é música triste, sabe? É prisão, injustiça. Ele coloca tantas coisas, é uma fórmula... Ele é tão formulaico em te fazer chorar Que acaba ficando demais, entendeu? Ele exagera Ele quer pegar assim e, e, sei lá, espremer cebola no teu olho, tá ligado? Ele fala, chora, filha da puta Só falta ter um cachorro também Nossa, se tivesse um cachorro, daí eu, alguém morria, né? Chorando Foi cortado na edição é. Sabe, eu, eu acho que não... Por isso que eu não gosto Porque ele exagera, sabe? Ele quer te fazer chorar a todo custo E quando a parada não quer te fazer chorar a todo custo Ele só é uma história e tal E eventualmente acontece uma coisa triste Pra mim pega muito mais, sabe? Uhum, claro, mas o
3: primeiro filme que eu lembro, cara, de chorar foi assistindo o E.T. <risos> que era aquela hora, que o, aquela hora que, uhum. que o E.T. virou uma uva passa branca que tá quase morrendo, ele fica...
4: Eliad.
1: Aí aquela hora eu me lembro de chorar, <risos> Ficar, meu Deus, o que está acontecendo com os olhos? <risos> é, e isso é um lance de, de infância, né? Porque teve outro filme que eu vi quando eu era criança, que eu acho que, Como é que é o nome daquele filme? História sem fim, eu acho que é, né? Que tem um cachorro... Nossa! O cachorro não é um cavalo que ele essa afunda num, num laguinho, tá ligado? Uhum. e daí o moleque o táxixi
3: Artax, tem... Artax, é, ele, e... ele se afoga no ele morre no Pântano como é, um negócio muito triste como é que era o Pântano da solidão não o Pântano da tristeza eterna
1: uma parada assim é isso aí exatamente isso aí nossa, e é muito triste, né? Porque tu vê na cara do moleque a tristeza, o cavalo tá triste também, e ele não consegue puxar o cavalo e tu fica, meu Deus, não, eles não vão matar... o cavalo
2: afunda, né, E isso acontece
1: nos primeiros 20 minutos de filme, tá ligado? O cavalo já morre, tu já fica desolado, velho.
2: Cara, isso me lembrou de um filme chamado Spirit, o corcel indomável. Eu não lembro de absolutamente nada nesse filme, mas eu me recordo de ter chorado muito assistindo ele. Acho que era uma animação safada qualquer.
1: Eu não lembro de uma cena triste desse filme Eu não vi esse filme, então não sei. Mas nesse lance de animais morrendo também teve do Bambi, né, cara? Que morre a mãe do Bambi e vou te dizer, hein, cara? É, é, pra criança é uma sacanagem isso aí. Hoje em dia a cena dublada é meio tosco, tá ligado? Até dá pra dar uma risada. Mas pra criança é tenebroso esse negócio de matar bicho, né?
3: Pesadíssimo, cara. Pesadíssimo. Tinha aquele outro filme também que sempre passava na Sessão da Tarde que era Em Busca do Vale Encantado. Era é dos dinossauros. Era é dos dinossauros.
1: Nossa, ah, cara! o filme do Marcelo, o Marcelo ama esse filme. Cara, esse filme é muito triste, cara. Que é no início. Ele falou esses tempo que adora esse filme em do busca, busca do Belo Encantado, ele comentou.
2: Ah, essa da tarde. sim, sim, sim. E é verdade, é verdade. Dos dinossaurinhos, né?
3: Mas é triste mesmo. Tem uma série muito grande, deve ter uns 10 filmes de si, cara. Mas eu me lembro do primeiro, assim, que morre a mãe do. É foda. Do Littlefoot lá. Littlefoot, é, isso
1: é. aí, o pezinho. É, inclusive o Marcelo falou que ele chorou mais nesse filme aí do que no Rei Leão, né?
2: Uma coisa que ele citou no podcast. Eu tenho a impressão que esse filme não é mais antigo do que Rei Leão, velho. Deixa eu
3: ver aqui. Cara, esse filme é dos anos
2: 80, cara. É, pago. pois é, eu acho que o... A Busca do Vale Encantado é mais antigo do que Rei Leão. Ih, pior que é, rapaz, seis anos antes é, foi lançado. É 88,
1: 88, cara, nossa. O Rei Leão é de
2: 94.
1: Hum, esse Rei Leão, hein? Além de copiar o Kimba, ele copiou em Busca do Vale Encantado, é foda, né, cara?
3: Então, meu, quando eu fui no campo de concentração em Dachau, que é uma, uma cidade fica, acho que uma hora de Munique, cara, é um dos climas mais pesados que tem, é bizarro. E eles fazem um lance que é muito fodido, né? nessa aí pelo menos. Se eu não me engano, essa aí foi a primeira que serviu de modelo para todos, Assim, não é a mais famosa, a mais famosa é aquela de Auschwitz na Polônia, né? Uhum. Mas essa daí foi meio que modelo. E, cara, tem uns lances muito foda que eles pegavam, aí tu entrava no ambiente e eles colocavam tipo um banner, com uma foto da época meio que uh, no exato ângulo daquilo lá. Então tu tinha uh, o ambiente, aí tu tinha a cena da época, sei lá, os caras todo amontoado e tal, era pesadíssimo, véio. clima bizarro.
1: Véio. Caraca, velho, é uma parada pesada. Uma vez eu vi no, no Jovem Nerd, eles tinham no, no YouTube, Nerd Tour e tal, e eles foram em Auschwitz, né, e daí tipo eles filmando essa parada e esse lance de contextualizar e mostrar que aquelas paradas realmente aconteceram, eu acho que é terrível, cara, porque... Bah, é uma história muito tenebrosa, sabe? E a quantidade de gente que morreu na Segunda Guerra Mundial é uma parada... Sim, é um número absurdo, né, mano?
0: Cara, tem um livro que se chama Em Busca de Sentido, é do, do autor que era psicólogo e ele viveu no campo de concentração e quando ele tava lá confinado ele escreveu e desenvolveu uma uma teoria e tal e aí metade do livro é ele relatando como é que era o dia a dia dentro dos campos deve ter sido muito foda assim ele falando de que tinha gente que escondia cadáver assim de, de judeu para poder ter comida sabe daí meio que canibalizava os cadáveres que morriam no, nos campos sabe porque a refeição deles tipo era uma fatia de pão por uma semana nossa assim. e aí eles escondiam os cadáveres tipo para ter comida para sobreviver assim é, é bem foda assim deve ter sido horrível essa época aí.
2: Lembrou até o Poço agora. Já assisti o Poço, Bruno. Assisti.
0: E sabe qual a parte que mais me deixou agoniada? Que tem o cachorrinho em cima da mesa, sabe? Que tu não sabe Uita se ele vai merda. cair ou vai ficar. Ou um ah, tipo. Olha sim. o Bruno Tipa.
1: tentando fingir que se importa com o um cachorro, velho. Ai, meu Deus.
0: Se vocês vissem como o Miguel fala com o cachorro dele, vocês vão ver que eu sou um anjo. Mas o outro filme
3: que eu me lembro de criança, sim, de assistir e chorar bastante, cara, era Gigante de Ferro. Uma animação. Muito bom né? se vocês tiveram a oportunidade bom. de assistir É uma animação maravilhosa E eu fui descobrir depois de adulto
2: quem faz a voz do Gigante de Ferro é O Vin Diesel uh -huh. né? Cara, eu diria que essa é a melhor atuação da vida do Vin Diesel Falando sério uh, I rabbit. <risos> <Eu também acho. risos>
3: Aquela cena final Que ele tá indo de encontro A um míssil meteoro Não, era um míssel, né? Era um míssel. Cara, essa cena é muito triste, cara Ele fecha os olhinhos e fala Eu sou o Superman Porque tem todo um lance de que ele é uma arma de guerra, né? Só que o guri fala, tu não é uma arma de guerra, tu é o que tu quiser ser. Aí ele fala, eu sou Superman puta
2: que pariu. Não, cara, é muito foda. Esse, ele, ele é um robô alienígena, eu acho, sei lá, eu e o moleque encontra ele no meio do, do mato, assim, encontra ele do nada e eles começam a ficar amigos, assim, só que o robô, ele foi programado de uma maneira e o moleque começa a, a mudar a programação dele e tal. Mas tem uma galera atrás do robô, né? E bah, é, é muito foda esse filme, cara. Sério, é maravilhoso. É uma das minhas animações
3: favoritas da vida, velho. Atrás de Rei Leão, só. Não, Rei Leão, eu também, cara, tô no time do Miguel. Miguel, velho, eu nunca assisti o original.
1: É, Stasicon, finalmente a gente concorda com alguma coisa depois de 41 podcasts. Valeu, Stasicon, muito obrigado. Eu sei
3: toda a história, já por ter jogado videogame, todos os joguinhos que tinha e meio que cultura pop e
1: tal, sei tudo, mas eu nunca assisti, nunca parei a É, sabe aquele filme que ele é tão popular que tu acaba sabendo tudo sobre ele, mas tu nunca viu? É isso aí, cara. Eu sei a história, sei o que acontece, mas eu nunca vi.
2: Sabe que tem um grande fã de Rei Leão entre nós, né? Mas não aqui entre nós, e sim editando as nossas vozes agora, que é o Audionias né? Eu acho que é o filme favorito da vida do Audionias é Rei Leão. E aí, Audionias Vai falar o que, meu? Deixa teu aval aí. É, o que que tu fala em defesa do
5: Rei Leão? Olá pessoas, e foi solicitada a meu meu de presença nesse cast, e realmente, cara, Rei Leão para mim é... desde criança eu tenho uma paixão pelo Rei Leão. Eu assisti quando eu tinha 7 anos de idade, então até certo tempo da minha vida envolveu lágrimas, é principalmente no nas cenas em que o pai do Simba morre, né, o Mufasa e na cena que depois ele aparece para o Simba lá, quase no final. E pede para o Simba voltar, porque ele é o verdadeiro rei. É, hoje em dia não tem choro, mas ainda envolveu emoção com relação à mensagem do filme. É, igual os meninos falaram que, apesar de ser uma mensagem simples, né? A jornada do herói, mas é aquela mensagem principal do ciclo da vida. Que por mais que pode acontecer tudo, mas a vida tem que continuar, entendeu? É o ciclo dela... É, vai acontecer coisas ruins e coisas boas pra gente, mas a vida tem que continuar independente do que aconteça e até hoje o Relião é o meu filme preferido e é o que traz a maior mensagem pra minha vida e com relação ao choro se eu tiver de citar um aqui rapidamente que hoje aí, esse sim me faz chorar um recente é, que é o Viva a Vida é uma Festa e principalmente a cena quando ele toca a avó dele, né, o Lembre de Mim, e aí tem, envolve todo um sentimento de, de amor que eu tenho com relação minha pra, com a minha avó é, materna, e aí, esse daí não tem como, esse daí eu choro mesmo, né, é uma, é, é uma parte muito emocionante do filme, desse filme A Vida é uma Festa. Mas é isso, Rei para pra mim Ainda assim é um dos melhores filmes e o maior filme que tem a maior mensagem para mim. E Coco, a vida é uma festa. É o filme que até hoje ainda assim me faz chorar é, por envolver um sentimento grande, né? Então é isso, galera. Valeu!
4: Sem... Lembre de mim hoje eu tenho que partir lembre de mim
3: mas esse, esse lance de animação que deixa o cara triste é bizarro quando tu é uma criança, né? Porque tu pensa, animação é... Já diz o nome, né? É pra ser feliz, é pra te animar. É, exatamente, é pra deixar a gente animar. E aí ele te dá um chute no
1: saco aí, te mostrando uma cena triste, velho. te pega desprevenido, cara. É uma parada realmente... É, tá errado, né? A animação tem que animar. E como a gente falou antes já no podcast, a Pixar é rainha em fazer isso, né? É. Eu acho que todos os filmes deles têm um momento que tu vai chorar. Falaram sobre o Up, beleza, mas pra mim tem no Ali, tem no Ratatouille, tem no Toy Story 3, cara.
0: Meu, sempre tem um momento que te faz chorar, sempre. Cara, mano, divertidamente aquela hora do Amigo Imaginário lá é, é muito foda, né?
2: Sim, do, do Rosinha lá. É. O Amigo Rosa, depois do Cachorro Amarelo, o Amigo Rosa agora. Eu não, não assisti divertidamente. Puta, é a melhor animação dos últimos anos pra mim, velho. É muito bom.
0: Cara, mas de animação, continuando a falar... Vocês já assistiram aquela Coco, A Vida é Uma Festa? Não, esse aí eu não assisti. Ah, tá, eu já vi. Que no português é Viva,
2: né?
1: Como
0: é que é o nome do filme em português? No português acho que é... é Viva mesmo, não lembro. Ah, mas é foda também. Eu também não vou contar spoiler, mas é é foda. Puta merda.
2: Cara, eu vou dizer que eu, eu não... Geralmente, assim, quando eu não tenho nada pra fazer, que eu quero assistir alguma coisa, eu nunca vou assistir animação, cara. As, todas as animações que eu assisto é porque a Bruna me convence a assistir com ela, assim. E são muito boas e me fazem chorar, mas eu não sei porquê... É um, é um tipo de filme que eu nunca recorro a ele, sabe?
3: Cara, eu, eu assisto, cara Eu gosto de assistir, mas é que eu acho que a Pixar Deu uma piorada
2: nos últimos tempos aí Então meio que perdi um pouco A vibe de assistir, cara Será que eles pioraram? Será que não foi só tu que perdeu Um pouco o interesse? Porque a história, ela... Ele, eles são muito originais né? Então eles sempre trazem uma parada bem diferente Mas tu sabe Que tu vai dar umas risadas, que tu vai chorar Sei lá
0: Qual foi o último filme da Pixar falando nisso? Curioso.
2: Ah, sei lá, que eu lembro tem o Toy Story 4.
3: Mas deve ter outros. Tem outro. dois irmãos, uma jornada não sei do que. Esse é da é Pixar,
0: eu não sabia. Sim, é filme do Zezé de Camargo e Luciano.
3: Ah, <risos> isso é emocionante, né? Que eles saem de casa pra... Fazer carreira na música. Cara, o último famosão foi o Toy Story 4, né? Que vão combinar é mais
1: ou menos, né? Tá, não ah, cara, o pessoal falou que é bom e tal. Viu a galera detestando o filme? Eu assim, ser meio exagerado, assim, porque era legal, cara. Isso não é tão bom. Não, mas ele é o, mas ele é o pior de
3: todos os Toy Story, né? Ah, eu não acho. Cara, eu acho que uh, a animação da Pixar... Tu teve ali aquele... O bom dinossauro, que é legal também... Tu teve esse coco, mas é que pra mim, tu, tu tava no auge lá, quando teve aquela sequência dos, dos do, uh, Monstros S.A., Uau e uh, Up, Toy Story, e aí depois, tipo, cara, é bom, mas meio que a tua régua já tava lá em cima, sabe, então eu acho que deu uma piorada, na minha, uma piorada, mas tipo assim, né, ainda é bom.
2: Sim, sim O problema é a régua. É, não, mas eu acho que agora eu entendi um pouco o teu ponto. E, de fato, os filmes mais lembrados na minha cabeça e os que eu mais gosto são realmente dessa fase aí, sabe? Agora tu comentou Monstros S. A, o Monstros S.A., o Oli o Up. São todos os meio ali, acho que 2000, entre 2000 e 2010. É, não sei. Mas, ó,
1: nós estamos falando sobre filmes que fazem chorar no geral. Mas tem alguns filmes, que a gente citou no início do podcast, tem uma cena ou outra que faz o cara chorar. E pra mim, cara, é Coração Valente é um filme que, quando eu lembro daquela cena final, né, do nosso amigo William Wallace, é... Ah, ele vai morrer, né, cara? Pegaram ele, os britânicos os malditos pegaram ele, e daí eles pedem se ele quer falar alguma coisa ainda, e ele fala liberdade. Toda aquela cena, velho, aquilo ali me faz chorar pra caralho, eu não consigo não chorar, tá ligado? Eu vejo a cena, a trilha sonora do James Horner, puta, aquilo ali é muito foda, velho. Que filmaço. Puta
3: que pariu. Filmão, né, cara? Puta que
2: pariu. É, não, essa cena realmente, cara, ela tá, e é bizarro, porque ela tá, ela vem muito inesperada, né? Tu não espera que tu vai morrer chorando. É, e, e tu.
1: E cara, o Mel Gibson é um cara que tem alguns probleminhas mentais aí, mas ele é um cara que é. Ele sabe de fazer chorar. Ele tem a cara, assim, o jeito que ele fala, ele é um cara muito. Ele é muito bom ator, vai tomar no cu, velho. Parabéns pra ele.
3: Ah, o Mel Gibson. O Mel Gibson é um cara que sempre foi feio, né, cara? Só que por algum motivo
1: achavam que ele era galã. Mas aqui é nos anos 90 era esse o padrão de beleza, não era? Tipo, olha o Bruce Willis, não é necessariamente um cara bonito. Mas ele tem cara de homem, e por isso ele era galã, sabe?
3: Meio Brucuto, é, né? mas é
0: o que tinha, né? É
3: o
1: que
3: tinha. <risos> é o que tinha. É. Mas o Mel Gibson não é feio, cara. Eu não acho ele feio. Não, não, mas pra galã ele não serve.
0: Não,
1: mas é que ele... Mano, ele é um, cara... ele é um homem, tá ligado? Isso que eu acho da hora dele. Ele é um homem. Não, sei, não é lindo, não é... é boneca. Ele é um homem. Aí, é normal, viver na vida dele. Aham, uh -huh. pode é ser. Parece um cara que tava trabalhando, assim, e falou, ó, oh, vem aí, vamos gravar um filme, tá ligado? Parece isso. E outro cara que é isso é o Russell Crowe, tá ligado? Que fez outro filme que me fez chorar, que é Gladiador, velho. Ah, gladiador é foda, velho. Vai tomar no cu.
3: Qual parte que tu faz... É que esse filme, ele na real, ele, eu acho ele meio melancólico de uma maneira geral. Que tem toda aquela parte que ele vai passando a mãozinha no mato lá, que ele tá indo reencontrar Nossa, a família dele Nossa, velho, eu choro dele, demais
1: tal. com isso aí, velho. Mas eu não lembro Meu, de uma cena
3: específica assim dele... Bom, tem essa
1: cena aí também, tem quando é que ele isso aí fala... passa o filme
3: inteiro, parece isso. Não,
1: tem vários momentos que ele faz isso
2: quando ele tá né, lembrando, é o filme né? inteiro ele passando a mão no mato, né? Pois é. então, eu choro
1: o filme inteiro. Não, eu choro nessa cena, nessas cenas que acontece isso, eu choro na cena que ele chega lá na casa dele e vê a mulher dele enforcada, e dele abraça as pernas da mulher dele, ah, sabe? Ah, caralho, não lembrava disso. Isso é muito pesado, e aquele momento que ele fala que é o que a gente faz em vida é pela eternidade, eu acho muito da hora. E aquela cena, a cena que eu não choro, tá? Mas me emociona pra caralho. É quando ele fala assim: Sou o Máximo Décimos Meridius E daí ele fala: você matou minha esposa. É, como é que é? Isso, é? Marido de uma mulher assassinada, pai de um filho assassinado. E eu vou ter minha vingança nessa vida ou na próxima.
0: Cara, isso é lindo, velho. Meu nome é Máximos Décimos Meridius. Comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai
2: de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Sim,
3: que dele fala, você tirou tudo que eu tinha, e aí ele fala, mas eu nem sei quem você é, né? Essa cena. <risos> Titanos? Não. essa? Você é burro,
1: cara. Que loucura. <risos> Matem vocês, Tom. Matem, Vai, eu acho da hora. Esses filmes, assim... Esse é uma categoria de filmes que te faz chorar, mas é por uma cena, tá ligado? Não é o filme inteiro. O Tom falou que o filme inteiro fica no melodrama. Eu não acho, tá? Pra mim, o é um filme do Lá de adão, é um filme de ação, de gente matando gente. Só que é tão pesado o que acontece na vida do homem ali que tu acaba chorando. E tem outro filme que fez eu e o Léo chorar. Tu quer falar sobre isso, Léo? A gente já falou alguma vezes, né? Mas vai de novo, cara.
2: Eu acho que vale a pena. Eu... Ah, eu... Faz o um Creed? É isso? É. Ah, sim. Cara, mas é que esse filme aí, sério, tu não espera isso, entendeu? Quando o Stallone começa a ficar doente, quando o Rock fica doente, ele tá com câncer, bah. e aí o, o, o Adonis Creed continua treinando, indo visitar ele no hospital, e a gente vê as cenas dele mal e tal. Cara, na boa, isso aí me pegou no coração, assim, porque a gente foi assistir o um filme no cinema. E, e o fato do Rock morrer é um personagem, que, tipo assim, eu não quero que ele morra, tá ligado? Sabe quando tu gosta muito de um personagem na história, sei lá, o Han Solo, e aí alguém vai lá e mata o Han Solo? Eu não quero ver o Rock morrer, entendeu? Aliás, tu lembrou de uma cena que é muito
1: apelativa, né, cara? Que é essa cena do Han Solo aí. É, realmente é uma cena filha da puta, né, cara? Eu, eu lembro que, eu, que não funcionou pra mim para me chorar, porque teve um filho da puta que eu gostaria muito que batesse o carro um dia, que trabalhava comigo na Batuca, que fez o, o belo favor de botar no grupo da do trabalho, lá no, no Skype do trabalho, ele botou um gifzinho do Han Solo morrendo, velho. Antes de jogar e... o filme.
2: Ah, eu lembro disso Olha se não é um
1: filho de uma vagabunda do caralho Fazer um negócio desse, cara É um cara que, que que deve ser broxa Não é possível, cara yeah, é. Eu fico puto com um negócio desse, cara você é não foda. tem, Não tem por que tu fazer isso O que que tu ganha com isso? Me fala, o que que tu ganha fazer um negócio desse? Estragando a experiência de uma pessoa O que que tu ganha?
2: Não, isso é muito idiota Isso é muito idiota Mas eu lembro, eu lembro o nome dele Eu sei quem ele é Eu sei onde ele mora <risos>
0: Mas esses filmes de gente velha morrendo também são coisa que faz chorar, né? Puta merda. Tipo? Uh, não é bem velho, né? Mas. Tá, mas é que eu falei do coco antes também, né? Tem esse lance de, de gente idosa. É que eu não vou contar porque esse filme vale a experiência, então eu não vou dar spoilers. Mas. Tem outro filme que é aquele Pra Sempre Alice, que fala da. Que é a história de uma mulher que tá com Alzheimer. Tá pegando Alzheimer, né? E, cara, porra, esse filme também é aquele que eu chorei do início ao fim, né? Porque o meu vô, ele teve Alzheimer. Uhum. Porra, é uma doença foda, né? No momento em que tu vê tu, 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 as pessoas que tu conviveu tua vida inteira não te reconhecendo Nossa, mais, cara. sabe? Cara, é muito agoniante. Porra, é muito triste.
1: Nossa, é um filme da Johnny Murray que é sobre isso, velho.
2: Puta que pariu, velho. Cara, Nossa.
0: Mas é esse que o Bruno tá falando? Eu não
1: tô ligado. Eu achei que tivesse mais de um. E eu lembrei do Johnny John Murray. Bah, esse filme é foda, é pesado.
2: É esse aí mesmo. É pra sempre Alice... Isso que o Bruno falou é real, né, cara, quando a gente tem uma conexão com a nossa vida, é muito doido. Eu lembro que na época que lançou Pra Sempre Alice, eu ia praticamente todos os fins de semana na casa de um amigo meu, e a gente ficava jogando videogame e tal, só que ele ficava na casa da avó dele, porque a avó dele tava, tava com, com Alzheimer, e aí eles meio que cuidavam, cada dia ia uma pessoa da família lá, sabe? E ele ia sempre no domingo ou na sexta-feira, ele tava lá. E aí eu ia lá com ele e tal, e a gente fez isso durante, sei lá, uns, uns dois anos talvez, que a gente se reunia quase semanalmente lá, é, fritava uns bife na chapa, fazia uma caipira e ficava lá jogando videogame e assistindo filme. E cara, eu lembro que nesses dois anos eu pude acompanhar junto com ele o progresso da doença tá ligado, a avó dele ficando o, o Alzheimer ficando cada vez mais forte e, ele, e eles tentaram fazer um tratamento experimental, era um tratamento extremamente caro, que vinha dos Estados Unidos e tal, e era tipo assim 10 injeções, e eles davam uma injeção a cada 2 meses, sabe cara, a doença dela progrediu absurdamente mais rápido com esse tratamento experimental até que chegou um ponto em que a gente não pôde mais ir na casa dela, porque como ela não nos reconhecia ela ela se assustava, sabe? Ela ela olhava a gente lá e às vezes ela tomava um susto, sinto assim, que meu Deus, tem gente na minha casa, tem gente na minha casa. E aí chegou chegou o ponto também que a gente não podia mais deixar a TV ligada, porque ela via as pessoas na TV e ela achava que as pessoas estavam na casa dela. Quem é que tá brigando aqui na minha casa, sabe? Cara, nossa, então quando eu assisto esse filme eu me lembro dessa situação e bah, é muito triste. Caralho, velho, que pesado, mano.
0: Era é, é muito foda porque tipo Uh, desde sempre, quando eu era pequeno ali, eu fui criado pelo meu vô e pela minha avó, né? Porque meu pai e minha mãe eles sempre trabalhavam fo trabalharam fora e aí eu me criei com eles, né? E a doença do meu avô começou quando eu era criança ainda, tinha uns 6, 7 anos. E foi meio que gradual, assim, no começo a gente não entendia porque a Alzheimer naquela época ali não era tão tão conhecida e não tinha tanta informação que nem se tem hoje em dia, né? E a gente não entendia que meu avô esquecia as coisas e, e repetia mil vezes a mesma história. A gente achava que ele tava de sacanagem com a gente, assim. E aí foi crescendo, assim, a doença ao longo do tempo, até que chegou o um momento que ele virou um estado vegetativo, assim. Ele não, não falava mais, não entendia nada, ele só literalmente existia. E eu lembro uma vez que minha mãe tava lá na minha avó, né? Esse meu avô era pai do meu pai, tá? E minha mãe sempre ajudou eles, assim, tudo E eu lembro uma vez que ela tava lá na, na casa da, da minha avó e do meu avô E minha mãe começou a cantar uma música que meu avô vivia cantando E, e aí ele começou a cantar junto Foi a primeira vez que ele falou em, sei lá, 10 anos, assim Desculpa
2: Ok, oh, que isso, cara coisa bonita, coisa bonita. É foda, né? E, e o Alzheimer tem esse lance, assim, que a pessoa, ela, ela não se recorda de coisas muito, muito óbvias, assim, do, do nome das pessoas, quem elas são, o que, que elas estão fazendo, mas, mas tem, tem coisas, existem vários tratamentos musicais relacionados ao Alzheimer que, de alguma maneira, cara as pessoas conseguem se recordar, sabe? E é muito louco isso, cara. isso Eu também já vi essa, essa parada acontecer e é muito emocionante, porque tu não espera, em momento algum, que aquela pessoa tenha alguma reação, né, as pessoas cantam pra, pra ela ficar feliz porque ela vai gostar e tal, e de repente quando tu vê que ela se lembra disso cara, é, é, é muito inesperado assim, é, é bem emocionante é, o, o vô da, da Kaká tem Alzheimer, né, meu?
3: até vou pedir pra ela que ela não curte muito, que fale, daqui a pouco eu corto isso, mas tipo, ele, ele foi do exército a vida inteira, né vida militar e tal e, cara, ele tá num momento, assim, que ele não reconhece mais ninguém, assim, ele tem 93, 94 anos, e... Só que, cara, as coisas de exército, assim, ele, ele lembra tudo, velho, tipo, se tu, chama, se tu chama ele, o nome dele é Lélio, se chamar ele de Lélio, ele não lembra, mas falar coronel, ele atende, uhum. sabe, ele tá sempre cantar, cantarolando músicas do exército e tal. Será que é, é porque é uma
1: parada isso, que né? ele vivenciou tantas vezes que ele, tipo, meio que ficou automático já na cabeça dele? Pode ser, né? Porque é muito louco como o cérebro funciona, né, cara? Esse negócio de tu esquecer quem tu é, velho, esquecer as pessoas que viveram a tua vida inteira contigo, vai, é uma parada que dá um medo muito foda, né, cara? E, e saber que tem muita gente que chega na idade avançada e acontece isso, vai, é tenso, cara. Nossa, o Bruno falou ali a história dele, o Bruno chorou, eu chorei junto, cara, não dá, mano, essas coisas são muito
3: treta. É foda, é foda. Tem uma história, eu não sei se é até nesse pra sempre Alice, eu não tenho certeza se é, mas tipo... Uma amiga minha tava falando de um livro que ela leu de uma mulher que tinha Alzheimer Que ela escreveu enquanto ela tinha o Alzheimer Eu vi o filme, mas eu realmente não lembro dele direito Eu sei que ela meio que, tipo, ela, ela gravava uma, tudo, Ela gravava um monte de informações num gravadorzinho e tal E aí no dia seguinte ela acordava completamente desnorteada E tinha algum lance, tipo, ah, toca o gravador dela, ela escutava tudo, sabe? Meio que se atualizava da vida dela só que chegou no momento que tu vai perdendo a noção Ela pegou esse, esse gravador E ela botou uhum. tipo no congelador Aí estragou, aí fudeu E aí ela começou a se perder completamente
2: E falando sobre, sobre esses casos que a gente Associa com a nossa vida e as vivências Do, do nosso dia a dia, eu lembrei de Titanic Aqui né
1: Ah, quando tu entrou num barco e um iceberg bateu em ti?
2: É, eu já tive algumas aventuras com barco, né? Meu sogro é pescador e tal, e eu não sei nadar direito. Então a gente já teve algumas boas aventuras <risos> andando, de, andando de barco. E eu lembrei.
1: Eu nunca vou esquecer o dia que eu e o Léo tava uhum. andando aqui nas grotas de Nova Petrópolis, de Fusca. A gente caiu no rio Caí. E a porta do Fusca desprendeu e daí eu fiquei, sabe? Botei o Léo em cima da porta do Fusca, mas eu não subi, sabe? Porque eu sabia
2: que o Léo tinha que sobreviver e não eu. <risos> mas aí, felizmente, bem na hora os bombeiros chegaram e te salvaram, né? Na
1: verdade, foi só se levantar, assim, porque a água tava batendo na cintura.
2: <risos> é, que, que não era muito fundo, né? Ó, oh, mas Titanic, cara, as pessoas lembram como sendo um filme muito triste. Mas não é, velho. Titanic tem a cena, é a única e exclusivamente a cena final do
3: Jack ficando pra trás. Não, não é, tem mais cena triste, sim. Cara, a hora que, tipo, que eles estão. Os músicos, ah, eles, eles acabaram, falaram, bom, então era isso. Aí eles estão indo embora e um começa a tocar uma música muito triste, os outros voltam e uhum. tocam com ele, começa a aparecer um monte de
2: cena. Cara, da mãe botando ah. os filhos pra dormir. Caraca! Uh -huh. É, agora eu lembrei dessa cena aí, é pesada. Quando começa a entrar água no navio é foda mesmo.
1: É, e tem a cena também que o Jack fica desenhando a Rose lá pelada, né? Ah. <risos>
2: <risos> é bem triste essa mesmo. É.
1: Imagina o cara de pau duro ter que desenhar alguém, que merda é isso? É...
2: deve ser triste, né? É, não deve... O cara tem que ter concentração, né?
1: Nossa, mas que, que concentração é essa, meu amigo? O, não. O,
2: o Sescon, que desenha bastante, ele costuma ter essa prática e tal. Ele procura sempre desenhar com bastante excitação. É, não sei uhum. se vocês
1: perceberam, o Sescon fez a minha arte lá da Twitch e eu tô de regata, né? Só que ele falou, sei lá porque que ele falou isso também, né? Mas ele disse que eu teria que ficar pelado pra ele conseguir pegar hum. todos os desenhos perfeitos, né? Daí eu fiquei lá. O corpo
3: inteiro, né? Só de de meia eu ele
1: ficar. É, duas horas de meia parado, assim, fazendo aquela posição. Foi foda, mano.
2: É, o curioso é que depois ele botou roupa por cima, né? Eu não entendi muito bem, assim. Ah, meu, é o meu, é o meu jeito de trabalhar, não meu modo operar
1: Artista, né? Não dá pra questionar, entendeu? É,
2: não, art, artista não tem questionamento, né, cara?
3: Isso me lembra uma época que eu fiz uma... porque não sabe, eu estudei e ainda estudo artes visuais, né? E tinha uma cadeira que era desenho a figura humana e desenha de gente pelada. Uh, cara, só que... Olha, olha o problema, né? Eu tive que desenhar a minha... a minha a ex, na, Hoje não é mais, mas ela, ela era, então, namorada do meu primo. Ah, como assim, Aí, meu? Aí, tipo, cara, era muito constrangedor, cara. Era muito constrangedor, porque... Peraí, tipo, peraí,
1: ela tava pelada, ela sala de aula?
3: Claro. Ah, mas por que que eles fazem isso, velho? Essa cadeira não existe mais, sabe, mas ela existia <risos> até, sei lá, quanto tempo atrás. 1850. É, Suscó <risos> é velho, né? E daí essa. Daí ela ficava no meio, assim, tipo, numa posição, aí todo mundo desenhava e tal. De quatro? <risos> e aí, ela... <risos> E aí ela era muito foda, porque entre, um... entre uma tela e outra, ela vinha falar comigo, porque ela me conhecia, só que ela vinha falar comigo pelada. Ah não. E aham, uh -huh, é, olhando pra cima assim, é
0: verdade. Ah, olhando pra cima, Suscopia, o que tu quer enganar, cara?
1: Aham. Uh -huh.
0: Aí tá, você se cumprimentava com um beijinho, com um aperto de mão, como é que <risos> aperto era? Aperto na bunda. <risos> era
2: beliscada no mamilo, né?
0: Ah, tá Tá, mas é que tu falou ali entre um quadro e outro, que eu, no, no, não era um intervalo, sei lá? O que que era, como é que era isso que tu falou? Sim,
3: mas geralmente quando eu vejo uma pessoa, eu só cumprimento ela uma vez Não vou cumprimentando de tempo em tempo, então ah, eu não tá. precisava
0: então, eu só se cumprimentava quando ela chegava e quando saía Não, era... o,
2: o, o Sescon olhava pra ela e via tipo assim, que o mamilo dela tava durinho dele fazia tipo assim, ah, esfriou, né? E aí ele puxava assunto e tal.
1: <risos> a pior é que era bem frio lá mesmo, velho. Tinha uma estufa nela. Tá, ah, peraí, peraí, me explica uma coisa. A mina, tá, peraí, deixa eu ver se Ela tinha quantas pessoas na sala? Umas 20? Cara, acho que tinha menos, cara. Não devia ter umas 10, 12. Tá, e daí a mina tirava a roupa e ficava na frente da sala, peladona, assim, por duas horas. Aham. Uh -huh. Meu Deus,
3: cara. Quanto que ela recebia por isso? Cara, na época, se não me engano, ganhava 50 reais por aula. Será que ainda. Ah, mas é que agora não tem mais, né? Senão eu podia Meu, ir também.
1: Isso é... Não, vocês não... Sério, isso é muito pouco, velho Não faço
3: tanto tempo, não faço tanto um tempo Mas se não me engano ela ganhava 10 mil cruzeiros por aula
2: <risos> Não, cara, é pouco
1: Cruzados reais
2: Não, cara, 50 conto pra ficar pelado lá É foda, sério ela
1: recebia 20
2: <risos> Mas
3: não, Léo, não, não era, meu. Eu tô falando de negócio de, sei lá, 15 anos atrás, meu. Vocês como? Ficar pelado na frente de 10 pessoas, de 4? 15 anos atrás era que nem ganhar, sei lá, 200 reais hoje.
1: Mas como é que ela não tinha vergonha de ficar pelada? Ela, ela desejou essa pessoa muito de boa
2: com o próprio corpo dela, né? Sei lá.
3: É, mas eu não contei outra parte, né? Teve uma aula que eu tive que desenhar o meu primo
2: pelado. <risos> Ah, não. A família inteira do não. Sescão ia na aula dos pelados. Mas mano. era de boa, né? Mas era de boa. tá tipo.
1: falando sério. Tô falando sério. Meu
2: Deus, cara. Ah, como é que eu fazia faculdade, velho? Não faz muito tempo que cancelaram essa cadeira aí, meu. É a, a faculdade brasileirinhas de cinematografia,
3: né? Inclusive, essa cadeira tem... Não tem como cadeira, mas tem como, dois. tem como... Tide dois
1: 2. Tem
3: como
2: workshop. Ainda tem essa cadeira como workshop. Meu Deus, cara. Tá muito errado isso, velho. Oh, e no, no intervalo, ela ia comprar merenda pelada? Ela ia tomar um cafezinho pelada? Claro, né? Lógico. Ah, tá. Só pra saber é se ela bom. aparecia na frente de outras pessoas
1: também. Sim, lógico. Mas era muito constrangedor, cara.
4: <risos>
1: bom, eu é, acho que... O que, que falta aqui pra nós falar da nossa DC?
3: Falta a gente falar do filme mais triste de todos os tempos. O primeiro que as pessoas lembram quando a gente fala de filme de se lavar chorando, que é a espera de um milagre.
1: Esse filme aí, velho. Nossa. Ele é um... Sei lá, ele é, um, é uma bomba de efeito moral que faz tu chorar, sabe? Cai no teu. Tu bota no teu olho, assim, tu começa a enxergar ele, chora na hora.
3: Impressionante. Esse filme aí é, é suar pelos olhos do,
1: do meio pro fim, né, cara? Impressionante, cara. O tempo inteiro. Bah, cara, esse filme é muito foda. E. E tem todo um lance, né? Esse é um, é um conto do Stephen King, né? Que foi adaptado, né? É, ah. E o, direto, o diretor é o Frank Darabont, que também fez o Espera de um Milagre, né? O que fez o Sonho de Liberdade. Ah, sim. E, cara, esse negócio de prisão aí. E, bah, o legão com os poderes, bah, cara, esse filme é muito foda, velho. Ele não é tão bom quanto o sonho de liberdade, mas ele é, faz chorar mais ainda, eu acho.
0: Esse filme, o Tom Hanks, mais uma vez, ele demonstra, né, que uma é importante a gente valorizar os profissionais de saúde, né? Porque a gente falou no Náufrago que ele adiava ir ao dentista e deu aquele problema na, quando ele caiu no, no meio do mato. Aí nesse aí ele uhum. tá com pedra no rim, né? <risos> é verdade E aí ele vive esquejando de dor E aí ele é um dos, car dos policiais meio turrões lá E aí quando... O... Como é que é o nome desse ator aí que ele é gigante? O, o Michael, Michael Duncan É esse... Duncan Clark, sei lá Esse cara aí vai lá e faz a magia dele Que tira as pedras no rim Daí ele começa a virar a brother <risos> do cara Aquela magia! <risos> Manoel! Ele é um pajé! Espelharmos! Manoel, o que, que ele faz lá quando ele segura o cara, abre a boca e sai as moscas voando, né? É uma magia. Cara, ele, ele tem o teu poder, velho.
1: Ele, é, ele tem empatia, entendeu? Porque quando ele tira a doença de alguém, ele sofre junto. Ele passa pelo que aquela pessoa tá passando, entendeu? É. Ele não é tipo assim, ah. Vou fazer uma magia que vai tirar do teu poder e eu fico suavão. Não, ele sofre junto com isso. e Por isso que é tão da hora esse filme, porque tu vê que ele, ele te fode pra conseguir ajudar os outros. E é aquele lance da injustiça, tá ligado? Porque ele foi preso por uma coisa que ele não fez, sabe? Sim. E daí isso que dá raiva. Tu fala assim, não, cara, ele não merece isso. Bah, essas coisas me deixam puto. Puto e triste. É injustiça, né? É, cara, a justiça é foda, né, cara? O Brasil é um país muito injusto, né, mesmo? Mas esse filme, ele é muito,
3: muito caricato também, algumas coisas, né, cara? Tem o cara que é muito mauzão, o cara que é muito bonzinho. Ah, porque vocês Tem lembram... Tem um
1: policial que é um escroto do inferno, isso. né? isso.
3: Tu lembra que tinha ele. O, o, o negrão ali, que eu não lembro o nome dele no filme?
1: <risos> Olha bem.
3: <risos> ah, pô, ele é, um, ele é um negro e é grande, é um negrão. É o John Coffe, não era? Uma coisa assim? John Coffe, exatamente. O John Coffe ele tinha um ratinho de estimação e o policial mal vai lá e pisa nele. Porra, ah, eu lembro que ah, é
1: verdade, né? É. Não, e esse negão, ele também tem um lance que é a cara de choro que ele faz, né? Que, dependendo de como tu olha, assim, ela, ela também passa um, uma tristeza no olhar, sabe? E tu chora junto com ele. Aliás, esse aí deve ter sido o único filme bom na carreira desse ator, né, cara? É que ele não é um bom ator, né? Essa, essa é a verdade, né? Ele fez lá o... Ele fez o Armageddon Arma Arma é Arma do também, tempo. ele fez... É, ele fez Demolidor também, ele era o vilão do Demolidor.
3: Puta, eu não lembro dele
2: Demolidor, cara. Ele é o ele, vilão é, principal lá. Ele é o, o rei do crime, do Demolidor ruim, né? É, o Demolidor ruim. O Planeta dos Macacos ele também fez. É,
1: é verdade. E esse filme tem um, tem um lance de querer fazer ele parecer mais alto do que ele é, né? Porque esse cara é muito forte, né? Ele é grandão e tal. Só que ele não é alto, tão alto quanto eles fazem parecer ser, tá ligado? Uhum. Ele
3: tem um em 96, né? Mas é que o Tom Hanks também é um cara alto, né? Ele tem 1,83. É,
1: e daí tu olha ele do lado do Tom Hanks, sei lá, parece que o cara tem 2,20m, né? 2,30m. Uhum.
3: Aham. Mas a cena é que quando eles meio que aceitam Caralho, esse cara já morreu, velho. Sim, tu não sabia? Sim, meu. Não, tu não lembra
0: a época que ele morreu, que virou, tipo, um fricínico. Sim, som, na cara. cadeira elétrica ali, no final do filme. <risos> não, cara, eu não lembrava, <risos> velho. Porra, Censcom, presta mais atenção nos filmes, cara. <risos> ah. O que ele tá falando do filme, ele não viu, porra. Tu achando o quê? As pessoas morrem no filme, elas porra, morrem na vida real. meu.
3: É por isso que é
2: triste, cara,
3: é? que ele morre. Pô, velho, ele morreu num acidente do filme, tipo aquele... Filho do Bruce Lee? é. Uh... Twilight Zone lá.
1: Ah, nossa, isso aí é treta, né, cara? O helicóptero caindo em cima da, do, do ator e, e de duas crianças, né, velho? Ah. Isso é triste pela vida real, né, não pelo filme. Mas
3: vocês lembram que tinha aquela parte que o... Uh, quando ele vai morrer, que eles meio que aceitam, que não tem o que fazer nada, não tem como fazer nada por ele, né? Ele vai morrer e vai para a cadeira elétrica. E aí ele tá indo e tá todos os, os policiais lá, os carcereiros, puta, tudo se lavando de chorar, velho, enquanto ele tá indo para cadeira
1: elétrica. Tá louco. Ah, isso é foda, cara. Parabéns.
2: Cara, antes disso, eu só preciso falar aqui que recentemente o que mais me fez chorar na vida foi uma série chamada This Is, us, This is us. É uma série da... Sei lá, de quem que ela é, eu sei que tem no Amazon Prime aí. E é uma série que basicamente conta a história de uma família. E aí tem uma treta envolvendo o pai deles e tal. E são três irmãos meio disfuncionais assim. E, cara, essa série ela me fez chorar primeiro porque ela é realmente muito triste. E já o primeiro episódio dela é... É sensacional. sim. assistir o primeiro episódio é muito bom. E também porque ela me apresentou o meu amigo Enzo, né? Que até então eu conhecia como meu papai Jack. Mas aí depois ele virou meu amigo Enzo, entendeu? Então, só quero largar essa recomendação aqui pras pessoas.
0: eu tava lendo a lista aqui tava pensando por que que eu botaram o nome do filme do Michael Jackson aqui, mas daí eu vi que é This Is It, né, o do Michael Jackson.
1: <risos> ah, mas também dá pra chorar, né, This Is It, né.
2: Ah, o funeral do Michael Jackson agora eu lembrei, né, televisionado aí.
1: E agora eu gostaria que vocês elencassem em cada um de vocês o filme que mais fez você chorar na vida, tá ligado? Aquele filme que você teve que tomar água depois porque ficou desidratado.
0: Ah, cara, eu vou elencar uma dupla aqui que eu já comentei, mas é o Coco Esqueceram e de mim? Para Sempre Alice. Esqueceram de mim não, porque esse aí eu não, não tenho tanta empatia. Assim. Porra, pensa se estivesse, hein? <risos>
1: é, pra mim é 50 Tons de Cinza. Tem aquela cena que o cara fala que quer apresentar a sala de jogos de, dele, né? E, que ele é um cara que gosta de bater no sexo. E daí ela pede assim, e aí, é aqui que você guarda seu Xbox. Essa cena me fez chorar muito e é muito emocionante.
3: Muito bonito. Cara, pra mim eu vou falar de duas coisas que não foram faladas ainda, que é o episódio Jurassic Park do Futurama. Que é quando ele descobre que o cachorro dele ficou esperando o tempo inteiro por ele quando ele viajou pro futuro. E o episódio Goodbye, Michael, do The Office, que é quando o Steve Carell sai fora da série. Vai ser foda mesmo. Ah, é, esse episódio
4: é triste mesmo. É muito triste. <risos>
3: Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui namora, né, velho? As namoradas de vocês não choram muito menos do que vocês nos filmes? Sim. O que, que acontece, né, cara? Tomaram o cu, velho. tenho que estar tá sempre engolindo choro na frente dela. Vai se fuder. Eu quero chorar livremente, velho.
1: É uma mentira que foi dita, tá? Mas mulher não tem coração. As pessoas falam, ah, mulher chora mais, mulher é mais emocional. Mentira. Mulher não tem coração. Só quero deixar isso aqui claro... Porque
2: ninguém nunca falou isso e tem que ser dito É que a mulher é muito mais homem do que a gente, né E ela é muito mais forte também É meio louco isso, assim É, ela
1: tem que parir uma criança, deve para pra
2: caralho <risos> <gente>. Meu Deus <risos>
1: Vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails e agora começamos com o e-mail da Ariane Alves com o título de Filmes com Bosta Não Dá. O que me deixa bem preocupado, <risos> porque a gente tem planos assim pra fazer um podcast sobre merda, então ela nunca vai ver isso aí.
2: Ah, não, droga. Cara, e o podcast sobre merda, olha só, ele é muito pedido. É. Eu não sei, eu, eu tenho a impressão que as pessoas todas gostam muito de merda. É verdade. Olha só, por lá. isso que acompanha o Peewee, Cara,
1: é verdade, agora fiquei um pouco triste. Olá, Pewipers, como estão vocês? Gostaria de agradecer por terem contado que o filme O Poço tem bosta. <risos> Juro que aguento qualquer coisa <risos> na gente em filmes, mas bosta não dá vamos ter uma <risos> semana depois que vi a centopéia humana. Cara! <risos> ah, cara, a centopéia humana é escroto, né? Não, ela errou também. Aí que outro erro fecal, olha só o trocadilho, <risos> e vi 120... Ó. E vi 120 dias de Sonoma.
2: Meu Deus, mas ela tá Nossa. também com uma filmografia complicada, né, velho? É, é, que ela foi naquela categoria que tem nos serviços de streaming, que é filmes com merda, né? Só pode. Pra quem quer fazer dieta,
1: recomendo esses filmes. Aproveita o gancho <risos> com esses filmes doentios quero deixar uma sugestão de
2: temas pra vocês. Os filmes mais doentios que o PeeWee já viu. Hum, Eita, cara. Isso... isso aí daria um bom podcast, hein? Daria mesmo.
1: Por hoje é só. Era pra
2: falar sobre aquele Batman vs Superman. Aquele é muito doentio? Ah, perturbador. Por hoje é só. PS,
1: Chris Evans deveria ter ganho o podcast de Homens Mais Bonitos. Se tivesse a categoria bunda, com certeza ele ganharia. Agora fiquei um <risos> pouco curioso. O Chris Evans é um bundão? Tu
2: nunca viu? Não. Cara, tem umas imagens da bunda do, do Chris Evans na internet. É, é ele, a Graciane Barbosa, assim. É pau a pau. Quer dizer, bunda a bunda. Ah, é grande, mas também, assim... Não, cara... O formato
1: da bunda é bonito. Não, mas o pessoal sempre valoriza, cara. Eu tenho um problema com isso, tá ligado? Porque uma coisa fica popular na pessoa e tu não sabe mais se ela é grande porque ela é grande ou ela é grande porque nessa pessoa é grande, entendeu?
2: E parece ser grande, mas não é tão grande. Isso aí, isso é uma grande bunda pra ti?
0: Que viagem é essa, véi?
2: Aqui tá normal, nessa imagem que tu me mandou. Não tá uma grande bunda mesmo. É, eu acho que o pessoal acabou
1: exagerando. Mas tudo bem, é uma bunda, né? Uma bunda é sempre é uma bunda. PS2. Léo, para de pegar no pipi do parmesão. <risos> Legal, cara. fica de olho no teu dog, porque a mãozinha do Léo é perigosa para os cachorros. Eu não entendo esse amor do Léo por piroca de cachorro, velho.
2: Não, não é por piroca de cachorro, cara. É pelo que então? É que, não. É que um o pintinho deles é bonitinho, eles são todos bonitinhos, entendeu? Tá, então,
1: mas o pintinho do cachorro não é uma piroca. É, mas, não, é um pipi, ela falou ali. PS3, beijo, amo vocês. Muito obrigado, Ariane, pelo e-mail, foi muito
2: maravilhoso. Agora eu tô só pensando em filmes com bosta. A gente poderia, inclusive, fazer um Pew de filmes com bosta. Vamos fazer isso aí em homenagem a Ariane. Vamos agora aqui pro e-mail do Arthur Zeppeli, que diz o seguinte. Chimarrão é muito ruim e Cláudio lindo. Nunca vi tantos erros numa mesma frase, meu Deus do céu. Tem uma
1: frase no filme que, é, que ele fala assim... É impressionante, mas tudo que você acabou de falar está errado. Ou cada, cada <risos> palavra dessa frase
2: está errada. Eu acho que no Star Wars é que ele fala. Essa frase aqui está completamente errada, mas tudo bem. Olá, Miguel e Léo. Meu nome é Arthur, tenho 14 anos e eu sou de São Vicente, São Paulo. Sou muito fã de filmes e conheci vocês pela saga Halloween, que, aliás, é a minha saga favorita. Já assisto vocês há um bom tempo e comecei a acompanhar o podcast logo no começo. Já escutava o Flow e o Nerdcast, mas foram vocês que me fizeram ficar viciado nessa parada. E hoje em dia, eu fico bem agoniado quando eu não tô escutando um podcast enquanto jogo videogame. Caraca, mas não, peraí, que jogo tá jogando? Se tô jogando
1: um jogo online, assim, eu até entendo, mas, porra, qualquer outro jogo, ouvir um podcast na, no fundo, não,
2: não te atrapalha? Cara, é que ele tem 14 anos, ele é de uma nova geração, entendeu? Uma geração que consegue mexer com cinco devices ao mesmo tempo. Caraca, tu fala device, tu é de uma nova geração. <risos> eu sou da velha geração. Nova geração fala coisa. Sobre o podcast do homem mais bonito. Como assim o Robert Pattinson foi eliminado tão cedo? Era para pelo menos ele estar na semifinal. Ai, cara.
1: Como é que um garoto de 14 anos sabe avaliar a beleza masculina?
2: Como? É, ele até manda uma boa avaliação aqui depois que a é de o Henry Cavill com bigode é perfeito, mas na minha opinião o Henry Cavill é perfeito. Não, 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 não. Eu acho que ele com bigode é perfeito. É, ele sem o bigode é quase perfeito. Entendi. Agora umas sugestões para o podcast... Um podcast sobre histórias de bêbado ou sobre bebidas em geral seria muito engraçado. E um podcast sobre os objetos mais marcantes do cinema, um sobre as melhores cinebiografias e um sobre os melhores filmes do Scorsese. Mandou oito sugestões aqui, hein? Ah, mas eu gostei de quase todas elas. Mas eu, essa de bêbado, cara, eu acho que seria da hora, hein? Ah, não, esse aí vai acontecer. Esse é tipo podcast de merda, né? São promessas.
1: É, até porque o Sescom, cara, é, com merda e bebida, ele tem uma relação muito afetiva, sabe? Tu viu que
2: até Aham, uh -huh. né? é um cara que costuma comer bastante merda e... Ah, não, não. Tomar bastante bebida, né? Bom, e ele encerra o e-mail aqui falando beijos nesses sulistas que adoram uma costela bem salgada e um dos podcasts que eu mais curto. Abraço! Mentira, ele falou que é o podcast que ele mais curte, tá? É, não vem botar a gente no bolo aí com um doce. E
1: agora vamos por meio do William de Fraga Bueno com o título de Léo, posso ter o áudio para poder editar <risos> o vídeo de Harry Potter parte 3? Hahaha! <risos> Cara, parece que eu recebi uma mensagem no WhatsApp aqui. Ai, ai, eu pedi pro, pra ele mandar, pro pessoal pedir, né? O pessoal falou e fez, cara. Por isso que eu gosto tanto das pessoas que escutam podcast. Porque eles são pessoas que, tipo assim, elas interagem contigo, elas vão junto na tua missão, entendeu? Tipo, se eu falar, ah, vamos assaltar um banco, os caras já estão indo lá roubar um carro pra me ajudar, entendeu?
2: É, quando tu chegar na frente do banco, vai ter três caras com máscara de Dali e uns macacão vermelho te esperando. Sabe? Ah, daí eu pego e vou embora, né? Meu nome é William e sou de Alvorada, cidade próxima a Porto Alegre. Alvorada é perigoso, não é? Ai, cara! Alvorada é conhecido aqui no sul como a cidade mais tenebrosa do estado. Assim, é. parece que só de pisar lá tu já toma um tiro no pé. Ele botou que é a cidade com mais cavalos do Rio Grande do Sul. E, obviamente, ele nunca foi pro Alegrete, né? É, e, obviamente, cavalo é como se chama traficante. Daí, não, daí nesse caso, sim.
1: Bah, bem galera, tirando funk e bebidas alcoólicas, 14 horas da tarde na praça ou bem no MC poso Caraca. Parece um lugar maravilhoso. Conheci o canal de vocês graças... <risos> Conheci o canal de vocês graças à premonição e aí foi só alegria. Com diversas sagas,
2: podcasts e stories do Miguel cagando. Obrigado, ah, Léo, por é. fazer essa, esse estigma. De nada. Eu sempre faço questão aí de, então, de divulgar, às vezes, em que a gente precisa parar a gravação pro Miguel
1: cagar. É que o Léo, ele tem, assim, cinco tópicos que ele tem que seguir, tá ligado? São um podcast de churrasco, um podcast de de cachorro, podcast de eu cagando e podcast da Bruna avaliando que ele come. E deve ter um quinto, mas eu não lembro qual é. O que eu queria falar Cara, sobre. a gente o podcast... nunca fez nenhum podcast desses, que loucura. O que eu queria falar sobre os podcasts de filmes de isolamento é que esqueceram os dois filmes que são muito de isolamento. Nossa, como assim? Que são Cinderela Baiana e Chucha Requebra. Clássico cult Meu Deus, velho. <risos> Não. Que hoje somente as grandes mentes brilhantes conseguem ver sozinhas. Por isso o isolamento. Bad Bowen. Ah, ah, entendi. Agora fez
2: algum sentido.
1: É, eu tô aqui. PS1, Saga Harry Potter tá muito boa. PS2, Virar Jog Grande abraço e prossigo pela dominação mundial através das sagas. Cara, a gente tem esse plano, né, de fazer isso. É. Mas, né, não sei se vai rolar.
2: Tá um, tá um pouco distante, mas vamos ver. Talvez quando a gente chegar a um milhão, talvez.
1: Não, acho que não. Vai demorar mais ainda, né? Porque
2: no mundo tem seis milhões de pessoas, né? Então a gente tem que chegar a 6 milhões. Hum, meu Deus. Parece que temos um plano. E olha só, recebemos aqui um e-mail direto de algum lugar muito obscuro, escrito pelo Faruk Hussain. É o ditador da Líbia, né? Pode ser que seja. Ou do Paquistão. Mas ele fala português, ó, porque o assunto do e-mail é bora comer um churraste. Nossa, você vê que o pessoal do Paquistão comia churras. Sim, eles fazem muito fogo lá. Olá, Léo. Olá, Miguel. Me chamo Frank Hussain. E primeiramente quero agradecer pelo trabalho <risos> de vocês. De
4: Frank. <risos> Ah, <risos> é verdade.
2: Me chamo Frank. Frank russoense <risos> seria muito curioso, né? Tá, vamos lá. Me chamo Faruque Roussein e primeiramente quero agradecer pelo trabalho de vocês. Estava navegando no YouTube e por acaso apareceu o um vídeo sobre a saga Sexta-feira 13. Depois que assisti, na hora, me inscrevi no canal e confesso que os vídeos têm me ajudado numa fase difícil da minha vida. Olha só que bacana, nossa, nosso remake da saga Sexta-feira 13 conquistando novas pessoas. Mas
1: sabe que eu digo que esse negócio de fase difícil é uma parada que eu recebo bastante no Insta, sabe, de pessoas que têm problema, depressão e tal, e o e ajuda, o que eu
2: acho impressionante, como é que o PeeWee ajuda alguém assim? Ah, que o PeeWee é leve, o PeeWee é divertido, entendeu? Entendi. Eu também recebo bastante mensagem assim, fico muito feliz por saber que de alguma maneira a gente pode ajudar essa galera. Olha só, ele manda aqui uma sugestão de ideia de podcast, como a gente fez o... aquela batalha pra selecionar o melhor vilão de terror, ele sugere que a gente faça uma pra selecionar o melhor vilão dos filmes de ação. Caraca, aí eu já sei qual que é, na minha opinião, tá?
1: Que é o vilão lá do, do primeiro... Duro de matar. Duro de matar, exatamente. <risos> Aquele cara <risos> maravilhoso.
2: Ah, já defini isso aí, né? Esse eu acho que não vai ter podcast, que é de definir aqui. Continuem com esse carisma e parabéns pelo trabalho. PS, graças a vocês comecei a ser um apreciador do mate bem amargo e da costela bem salgado. Bom, essa culpa eu não carrego, né? Porque mate bem amargo, uma bosta. Mandou bem, cara.
1: E agora vamos para o e-mail de desculpa se ofendi vocês, barra isolados em casa, barra companhia piuí. Adorei. Ai, botou todas as palavras-chave, né? Olá de novo, pessoas. Aqui é o Abimael Fortes da Silva. Cara, Abimael é um nome que eu já vi outras vezes na minha vida. Mas Abimael é um nome curioso, né, velho? Tu não acha? Porque ele sempre vai ser o primeiro da chamada na escola. Pra sempre.
2: É, porque aí logo na sequência vem um B, né? Exato. O que eu acho curioso é que o Abimael tem 16 anos, pelo que diz ali no e-mail. E eu não consigo conceber essa conexão entre um Abimael e 16 anos.
1: Abimael parece o dono do mercado, né? O açougueiro, sei lá.
2: Ah, o dono de alguma igreja. Uns, pelo menos uns 49 anos, vai. É.
1: Mori em Manaus e primeiramente queria me desculpar porque escrevi um e-mail há um tempo onde dizia que o humor de vocês era meio tosco e chamava o canal de meio suspeito. Essa foi a minha <risos> forma de elogiar vocês. Nossa, bem curiosa. <risos> o Miguel tem um merda. Desculpa, eu só tô te elogiando. Tá? Nossa, Léo, tá muito cheiroso. Tem tá cheio de bosta. <risos> Obrigado. Segundamente, só escrevi agora, pois o indivíduo armado... Nossa! Olha isso, velho. Segundamente, só escrevi agora, pois o indivíduo armado pegou meu celular emprestado e não devolveu. Olha, cara. o oh, louco, vagabundo! O vagabundo! O vagabundo! O de Bidai baixo, bidai baixo do vagabundo correndo com o celular. Ele tá na Avenida Atlântida. É, sempre na Avenida Atlântida. <risos> Isso no dia 26 de outubro do ano passado. Só consegui um celular novo agora e me entreguei a difícil, porém deliciosa, dor e prazer, hehe. <risos> Tarefa de maratonar todos os vídeos de onde tinha parado que foi na saga Olhos Somintes. E assim ouvi todos os podcasts também. Cara, a saga oh, Olhos os é uma das melhores, porque ela é só um vídeo que tem todos os filmes e só tem filme merda, velho. É impressionante.
2: <risos> cara, é que essa saga eu lembro dela como dor e prazer, né? Porque foi logo depois da minha intoxicação alimentar e eu ainda tava morrendo no dia. Nossa, o Léo tava fudido nesse dia aí. Ele tava definhando, perdeu 6
1: quilos e tal. <risos> e o Léo é um cara que tá treinando, assim, pra academia. Ele quer virar um grande Henry Cavill. Ah. Só que, cara, quando vem uma doença dessa, e o Léo acomete muitas doenças, é curioso isso. Ah. Ele vai lá e perde muito peso, eu não entendo isso cara, eu vou lá e fico doente e perco 2kg o Julão perde 6
2: Eu sou assim, cara, eu na quarentena foram 25 meio agora tá aí, né voltando a, a me alimentar direitinho e tal, eu já tô todo dolorido, né porque voltar a fazer exercício depois de 2 meses é muito Nossa. maluco
1: é, eu... Nossa, minha perna tá doendo e faz uma semana e meia que eu treinei. Tá doendo pra caralho. É, não, tá foda. Só terminei agora e pude escrever esse e-mail com calma. Falando sobre isolamento, eu sempre fui meio solitário. Mas quando ouço vocês no podcast, principalmente quando vocês começam a falar sobre coisas aleatórias, sinto como se estivesse na conversa e vocês fossem meus amigos. E quando vou assistir alguma coisa, penso: o que será que o Léo e o Miguel acham desse filme?
2: Caraca, olha que bonito. <risos> Muito bom
1: Provavelmente uma merda, né, a
2: gente falaria <risos> né? então, Assim,
1: como tudo que a gente avalia como uma merda né?
2: <risos> É, a gente é conhecido Por esse estigma falso aí, né A gente gosta de muitas coisas É, até porque a gente gosta de muitas coisas, né, tipo Ah, várias coisas aquele, aí é, é, tem aquele
1: ó, o sorvete da häagen das Pá, da hora Nossa, isso é maravilhoso eu aprovo. E no filme, assim, não consigo lembrar nada agora, mas tem. Enfim, peço desculpas novamente e desejo que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso que alega em meus dias solitários. A única sugestão que tenho é que vocês tragam mais o Aldionias pelos podcasts. É bom ouvir um sotaque nordestino no meio de tantos gaúchos. Cara, pode deixar o Onias aqui, ó, ele vai voltar.
2: É, né? ele é um homem que gosta muito de, de áudios, né? Então, ele tem que estar mesmo em mais um podcast, aí. E vamos agora pro email da Alexandra Didio, que diz o seguinte... Não, cara, Alexandra... Didio! <risos> <risos> ah, entendi. Entendi, Uh, Assim? Aham. Uhum. <risos> Entendi. Opiniões leves e agradecimentos. Olá, pessoas. Me chamo Alexandra, tenho 20 Pera, anos. Não, só um minuto. O que são opiniões leves? Ah, eu acho que ela vai dizer, tipo assim... Ela não vai falar, tipo assim, sou contra o aborto. Ela vai falar uma coisa mais leve, é isso? É, é eu acho que Entendi. é isso aí. Acho que ela vai dizer, tipo assim, sei lá, sou contra a Todd. Entendeu? Uma opinião ah, mais de essa boa. Ah, aqui é. Olá, pessoas. Me chamo Alexandra, tenho 20 anos e moro em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Mas... Bah!
1: Nem conheço.
2: <risos> <sou>. <risos> Também não tô ligado onde fica essa cidade, por isso não me manifestei aqui. Primeiramente, gostaria de falar sobre o podcast do Homem Mais Bonito do Cinema e o Michael B. Jordan dá um pau em todos esses aí que vocês botaram. E o Idris Elba, diga-se de passagem, é bonito, sim, senhor. Mas é por isso que ele tá no podcast de Homens Mais Bonitos. É exatamente. É só que assim, comparado com os outros, entendeu? Aí ele não é. fica tão bonito. Mas é, ele tá ali entre os, os 16, né? É, é no 16. E olha só, pra estar entre os 16, não é fácil, cara. São muitos atores do mundo. E o Michael B. Jordan realmente deve dar um pau em todos eles. He <risos> Mauro, eu tá
1: cada vez mais viciado no pau alheio não tô
2: <risos> Segundo, quero agradecer vocês Porque desde que comecei a assistir os vídeos E ouvir os podcasts Estou me tornando cada vez mais crítica com o que assisto Avaliando coisas como fotografia Direção e trilha sonora Várias coisas que antes eu nem notava Olha que impressionante A gente ensina uma coisa que nem a gente domina, tá ligado? É, a gente só assiste os filmes mesmo E vê as figuras,
1: né? É, a gente fala que a gente vê as figuras Essa figura é bonita, essa aqui é feia Aí tu que tira.
2: Você a gente tá falando de fotografia, de direção, entendeu? Ah, fico feliz que as pessoas estejam aí tirando proveito de alguma maneira, né? Quero agradecer também por finalmente a saga Harry Potter ter chegado no canal. Olha só, tem muita gente agradecendo por essa saga, hein? Tem
1: muita gente não agradecendo, né? É, inclusive perdemos fãs aí por ter <risos> se metido no meio bruxo. <risos>
2: E perigoso esse terreno É cara, tem que cuidar Porque assim ó, o Voldemort a, a, Cara, a vaga de professor de defesa Contra as artes das trevas Ela está é assim de Porque Voldemort a
1: amaldiçoou, cara. Cara, essa é a desculpa mais merda da história de Harry Potter. Juro, tinha muita coisa ali que eu achei tirada do cu e tal. Mas aí, a hora que eu descobri que o Voldemort amaldiçoou a vaga de professor, aí não deu pra mim. Aí eu falei, tudo bem. É
2: chinelagem isso aí, né? <risos> Tudo bem, tudo bem. Mas vai, tudo vai. bem, ó, em breve vai ter Harry Potter aqui no PewCast, tá? Vai ter um podcast aí que vai... Semana que falar vem. um pouco mais sobre isso, né, Miguel? É, semana que vem, não é? E tem um especialista, né? Tem um especialista. E olha que a gente
1: chutou Harry Potter como deu aqui e ele não ficou brabo. E se ele que é especialista não ficou brabo, por que que você fica,
2: hein? É, olha aí, ó. Mas a gente gostou dos filmes, né? A gente nem chutou tantos, vai.
1: Não, mas é porque o pessoal, tipo assim, não é chutar, é só fazer uma piada. Você falou assim, ó, Sonserina é cuzão. Ai, meu Deus, o que é que estão fazendo com a família de Sonserina? Eu
2: tenho uma tatuagem de Sonserina, vocês estão malucos?
1: É impossível, não tem, não tem como levar a sério um negócio desse. É, olha só, então vamos seguir o e-mail dela que PS. Mas
0: P. eu tenho 32
1: anos e sou um cavaleiro Jedi. <risos> <risos>
2: Cara, same energy, tá? Saga Star Wars, Harry Potter e provavelmente outras que a gente vai fazer. Same energy. PS, Velozes e Furiosos é sensacional. Obrigada a todos os envolvidos na produção de vocês. É, ele tá falando obrigado a todos os envolvidos na produção, que é eu, tu, Audionia, Sessão e Bruno. Ah, tá. Eu achei que tava linkado com o Velozes e Furiosos é sensacional e não, não consegui compreender muito bem. Acho que esse, ela deveria ter feito um PS dois nesse caso. É, ela até fez um agradecendo o Cláudio ali, mas acho que esse a gente nem lê. Abraços a todos. É, e esse seria o um PS3, no caso. É, esse podia passar sim, né, mas tudo bem. Manda aqui abraços pra todos nós, a Alexandre, e a gente retribui os abraços dela, mas à distância porque estamos em quarentena. <risos>
1: Não sabemos até quando vai essa quarentena, mas a boa notícia é que, cara, quanto tempo ela durar, terá cash pra você ouvir, terá vídeo do PeeWee, terá as lives
2: do PeeWee, que daqui a pouco vão acontecer também no YouTube, né, Léo? É, a gente vai ter lives, fiquem ligados. A gente vai ter algumas novidades no canal, né, que são as lives e o programa de membros. É, cara, vai ter muita coisa da hora, então fica de olho. Enquanto isso, você pode mandar e-mails pra gente, pra gente ler aqui nos
1: podcasts. E é bem facinho, vai lá no seu e-mail e manda para podcast canal podcast.canalpewee.com .com.br Daí você coloca um assunto bacana, no e-mail você tem que colocar a sua idade, sua cidade e o seu nome, obviamente, né? E daí você pega e faz seu e-mail.
2: E, por favor, não escreva uma bíblia. A gente descarta muitos e-mails porque eles são muito grandes. A gente não, Cláudio. É que o Cláudio às vezes passa e aí a gente descarta porque a gente realmente não vai ler.
1: Mas a gente lê nos nossos corações. Tchau, gente. Uma boa semana pra vocês. Beijo.